0: la grabación y decir hola a todas, hola a todos y bienvenidos a otro nuevo podcast de Links Reviewer. Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con nosotros. Llevamos un rato escuchando la magnífica banda sonora del Assassin's Creed eh, Revelations. Eh, vamos a cambiar a la banda sonora del Assassin's Creed Brotherhood. Uh, <coughs> la ponemos bajita. Suficiente. la ponemos bajita simplemente para tenerla de fondo eh, ambientando un poco este, este, este podcast que nos vamos a echar hoy y eh, hacía tiempo, hacía tiempo de la última vez que nos, que nos pegábamos un, un, un podcast y estábamos aquí un ratito charlando eh, hace bastante tiempo la última vez era la presentación de la PS5 la cancelación de la JK Rowling porque se hizo uno antes, el podcast número 44 pero ese fue el de los idiomas asiáticos que fue Estaba bien, pero no era un podcast de actualidad. Es un podcast muy específico, muy especializado en algo que es gente que quiere aprender idiomas asiáticos, ya sea chino, japonés o coreano. Así que el volver otra vez a poder compartir un poco noticias de actualidad o dar opinión sobre esta clase de historias está maravillosísimo, maravillosísimo. ¿Qué champú utilizas, Lince? ¿El más barato? Nada, En el Mercadona hay... O sea, eh, es una pregunta que hacen mucho. En plan, ah, ¿qué champú usas? O qué no sé qué, qué no sé cuántos. Es muy sencillo, gente. El... Eh, El pelo varía mucho en función de quién lo tenga. Hay pelos que son más más eh, cobrizos, creo que se dice, no lo sé. Hay pelos que son como más, más ásperos, pelos que son más suaves, hay pelos que se inflan fácilmente, pelos muy rebeldes, hay pelos muy grasos, hay eh, pelo con mucha caspa, esa clase de historias. Lo ideal no es que os gastéis mucha pasta en un champú, lo ideal es que compréis... El que sea necesario para vuestro tipo de pelo. En mi caso es pelo graso. No sé, no sé muy bien por qué. Tengo muchísima, muchísima grasa en el pelo. <ríe> los doritos... No, ojalá, ojalá fuese los doritos porque implicaría que los comería. Pero no. No es... No es... Eh, no, es eh, no, no es por doritos. Simplemente tengo el pelo graso. Así que lo que hago es comprar el champú más barato pero... que esté especializado en mi tipo de pelo que es el pelo graso y por tanto pues queda guachi si en vuestro caso es eh, eh, se si os cae el pelo pues el anticaída si en vuestro caso es el eh, el eh, maltratado pues el, el maltratado en tu caso pues, puntas abiertas el puntas abiertas si es el de caspa el anticaída o sea no os preocupéis vais a cualquier cualquier eh, supermercado y van a tener 80 tipos de De, de champús por un, un pavo un euro, un euro y pico directamente para tratar lo que, lo que necesite vuestro pelo así que eso es lo que mejor lo que mejor te puedo decir Tío, soy muy fan de tus reviews, el último ha sido muy top felicidades, muchísimas gracias Adam por los 100 bititos y muchísimas gracias por el apoyo me encanta que te guste y ojalá antes de que acabe eh, diciembre seamos capaces de dar la reseña del Assassin's Creed 4 no lo sé, no sé si va a ocurrir porque antes de eso quiero hablar de persona y antes de eso quiero Eh, hablar de, puede que de Papá Puerco para hacer un especial de las Navidades pero ya veremos, en caso de que hable de Persona y de Papá Puerco, no va a haber vídeo porque voy a hablar de Persona y de Papá Puerco, pero en caso de que no, eh, habrá Assassin's Creed eh, habrá Assassin's Creed 4 si no ya lo pasaremos a navidades, pero bueno, los temas de hoy eh, gente, eh, muchísimas gracias leeré esa descripción en el momento en el que eh, hable un poquito porque si no, no empezamos el podcast nunca, eh, los temas para hoy, aquí había aquí arriba hay un maravilloso subtítulo que debería haber cambiado, pero se me ha olvidado así que jaja me olvidé me olvidé x dddd, ese será nuestro subtítulo gracias por tanto lo, lo, lo cambiará la próxima los temas en los que vamos a concentrarnos hoy tienen que ver con eh, el tema de la especulación de consolas que se está haciendo últimamente y el tema de la especulación tanto artificial como accidental que está sufriendo un poco el mercado de los videojuegos, cosa bastante interesante de la que pues no he hablado todo lo que me hubiese gustado he hablado de ello eh, desde el punto de vista de desde el punto de vista de <ríe> se ríe con H en fin a ver me río con H si lo necesitas saber Legión me río con H porque como tengo muchos amigos que son de Estados Unidos para practicar the English language y tengo muchos amigos que son coreanos me tengo que reír con H porque si no se piensan que les estoy diciendo que sí en, en, en alemán así que me tengo que reír con H porque necesito reírme de forma internacional discúlpeme usted bien Entonces vamos a hablar de la especulación eh, de la especulación artificial eh, y natural que ocurre en los, en los videojuegos. La PS 5 ahora es el, el mejor momento para hablar del tema. Está muy 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 candente, así que veremos ahí a ver qué a ver qué ocurre. Luego vamos a hablar del tema del consumo de, respons de consumo responsable de videojuegos que se habló hace relativamente poco de si había alguna eh, Alguna pauta, vamos a decir, para hacer este consumo de forma responsable. Y creo que sí que lo hay, pero no lo hay para los juegos para los que se están pidiendo este consumo responsable. Así que hablaremos un poquito de eso y daré mi opinión al respecto de... Eh, pues, digamos que ya ha venido el hombre blanco a salvar el feminismo otra vez, no os preocupéis. <risa> Esto tiene que ser como el meme de Futurama, de eh, días desde... Días desde Días eh, sin que venga un hombre blanco a, a salvar el feminismo y ponemos el cero otra vez en. Ponemos el cero otra vez en la cuenta. Y luego después vamos a hablar del fin del gameplay. El fin del gameplay tal y como lo conocemos. Últimamente ha habido mucha charla de si estamos llegando a un fin del gameplay como lo hemos estado disfrutando los últimos 10 años. Y hasta qué punto. El tema del mercado de Twitch y las regulaciones de los mismos están haciendo que esto ya vaya a cambiar para siempre. Porque sí, puedes subir cosas a YouTube y cambiar un poquito la fórmula o caminar un poco entre esa línea, entre una cosa y otra. Pero ¿cuántas personas que se dedican ahora mismo a gameplay no están intentando hacer también gameplay en YouTube o gameplay en Twitch? Debido a que son plataformas mucho más lucrativas que directamente subir un vídeo y ya está. Muy pocos. Entonces, ¿está cambiando el gameplay tal y como lo conocemos? ¿De aquí a poquito tiempo va a cambiar estrepitosamente y no vamos a poder volver a, a, a ver estas series maravillosas de todos los juegos que salen para decidir si lo queremos jugar nosotros mismos o no? No lo sé. Pero aquí... No solamente vamos a hablar desde el punto de vista del de streamer, como soy yo, pues hablando un poco de cómo se vive todo esto desde dentro, sino que también vamos a hablar desde el punto de vista de un streamer que trabaja... De hecho, alguno de vosotros me habrá visto. Y, de hecho, como estará en los tags de este mismo vídeo, igual alguno de vosotros lo ha visto antes de entrar en este podcast. Estoy trabajando ahora mismo con eh, una plataforma que se llama G-Round, se llama G-Round, como podéis ver por aquí. Vamos a darle un poquito al play, no os preocupéis que no suena. Eh, un segundo, voy a ponerlo por aquí un poquito más, más para adelante. Estoy trabajando ahora mismo con una plataforma maravillosísima, eh, la plataforma G-Round. Ellos eh, van, van a patrocinar eh, unos cuantos vídeos en el canal. Para, van a patrocinar dos, eh, un, un ensayo, un, eh, un vídeo de rol y dos podcasts, así que os hablo un poquito de ellos antes de empezar. Estos señores eh, son una plataforma que se dedica a trabajar con juegos independientes. Estos juegos independientes eh, necesitan un publisher, necesitan gente que les ayude a... llegar al gran público necesitan streamers que jueguen a sus juegos para decirle mira esto existe está bastante watching y necesitan a veces un poquito de apoyo como puede ser la plataforma de Kickstarter que tenemos en este maravilloso juego de fondo este juego que se llama eh, Crone es eh, impresionante tiene parros tiene estilo Souls-like visión isométrica 2D Eh, tiene waifus eh, nórdicas, tiene los, eh, la estética pixel que tanto nos gusta y aun con todo va a sus buenos 60 frames fluidísimos y cosillas de estas y ahora mismo está con una demo abierta que podéis experimentar todos si queréis jugar a este título por vuestra, por vuestra propia mano y luego ya pues, podéis decidir si queréis apoyar o no apoyar en la campaña de Kickstarter que está abierta hasta el 10 de diciembre o sea que hasta el 10 de diciembre podéis tanto experimentar la demo como experimentar pues, un poco el resto de cosas Pero la plataforma de G-Round va variando de juegos Es un poco como los campeones del, 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 rol del LOL Que van cambiando todas las semanas Todas las semanas tiene un par de juegos nuevos Para que podáis probar Y hemos jugado también al eh, Dandy Ace Que es un roguelike súper chulísimo Así similar al, al Hades Hemos estado jugando un juego de furros eh, Estilo medio aventura gráfica, medio de terror Hecho por argentinos eh, Hemos estado jugando un juego que se llama Jackax Hecho por filipinos que es una puta pasada Una especie de mezcla de mecánicas entre Smash Bros. y plataformero, con jefes también así bastante interesantes que puede soportar hasta cuatro jugadores en mecánicas tipo Metroidvania. hemos estado jugando muchos juegos que van cambiando semana a semana y yo normalmente pues, hago un directillo o dos directillos eh, al mes eh, compartiendo juegos de los mismos de la, de la plataforma. La forma de hacerlo es muy sencillo, Vais el enlace que tenéis en la descripción, os metéis en, en, en la cuenta, vamos a decir, de esta plataforma y ya directamente probáis ahí todos los juegos. No os quieren vender nada, no se compra nada dentro de la plataforma, lo único que quieren es que la gente pruebe las demos y que les hagan un par de reseñas a los, los juegos que estén ahí pues para ver un poco eh, testing, vamos a decir, en Valken, 100, 200, 300 personas que estén probando los juegos que toquen. Lo que sí que hacen es regalar tremendísimos dineros. Así que ahora mismo hay abierto una, un sorteo de varias tarjetas de 50 dólares en Steam... para aquellos que descarguen los juegos que hay y luego después vayan poniendo las reseñas en caso de que queráis saber más. Os dejo también un enlace a Discord y en el Discord vais a ver que hay un enlace activo de Giveaways y dentro del enlace activo de Giveaways vais a ver que de aquí al futuro, da igual cuando estéis viendo este podcast, de aquí al futuro siempre hay una giveaway activa en el que pues la gente que juega y que da tremendísimos eh, tremendísimas reseñas se lleva luego después cositas chachis como pueda ser tarjetas de Amazon o tarjetas de Steam para gastarse en los juegos que ellos quieran sean de la plataforma o no sean de la plataforma. Así que si os gusta lo que estáis viendo y queréis darle una intentona, que insisto es una, es una demo larga, son 30-40 minutos de demo si queréis aprovechar para eh, ver un poquito cómo está el mercado indie si queréis meteros a trabajar dentro de lo que sería la industria de los videojuegos, estáis intentando hacer networking eh, con gente que ya está establecida dentro de la saga o directamente queréis ayudar un poquito al bueno del lince a pesar de que luego no vayáis a hacer una puta mierda, os dejo un enlace en la descripción para que podáis entrar en esa maravillosa plataforma de, de, de G-Round y echarme un cabello con el buen patrocinador. En caso de que no queráis es ground.com barra singap barra ground barra baja links reviewer. Y dicho esto, eh, volveremos a hablar del, del tema porque es eh, bastante bastante interesante para el último punto del podcast. Vamos a empezar con el primero que en este caso tenemos aquí una maravillosísima tal, vamos a ponerlo en bucle porque supongo que estaremos un poquito más de tiempo hablando de hablando de, de, del tema de la especulación en videojuegos que 17 minutos, pero... Vamos a ponerlo de fondo para que nos acompañe mientras lo estamos hablando. Qué bonito, qué precioso es este juego que estamos viendo. Es una cosa increíble, pero increíble. Los maravillosísimos developers que nos trajeron Shadow of the Colossus ahí en Super HD, Bluepoint, los cabrones que hacen unos remakes que se te cae el culo, Han decidido que van a uh, hacer un remake del bueno de Demon Souls y vamos a encontrarnos un juego que es exactamente, exactamente igual que el juego original, simplemente con unos gráficos a, a topérrimos. Y Sony ha decidido que va a ponerlo de forma única en esta consola, no en ps 4 simplemente aquí, para pues, que sea un poco el vende consolas, para que podamos eh, comprar una PC5 y jugar a esto de salida. Podremos jugar también a muchísimos juegos de la PlayStation 4 si pagamos el, el, el PlayStation Plus. Podremos también eh, jugar a muchísimos juegos que tengan que ver con eh, la nueva generación una vez llevamos un año, un año y pico de desarrollo. Y además de esto, pues eh, podremos eh, jugar a muchísimos juegos en PS4 y en PS5 de forma simultánea en función de la plataforma para la que queramos comprar. Porque como siempre, pues, saldrán estos juegos nuevos y podrás comprarlo en una o en la otra durante un tiempo hasta que se concentren al 100% en la PS5. Pero a pesar de que este juego probablemente lo podría correr una PS4 con peores gráficos, pero podría correrlo una PS4, hemos decidido que no, que solamente va a estar para PS5. La PS5 es una puñetera maravilla técnica, no solamente... Es la primera consola que viene ya de form, de base, vamos a decir, con el SSD en una en los vídeos de Ubit, que creo que sabéis que hago vídeos en Vat porque soy muy pesado con ello. Tenéis siempre un enlace en la descripción con mi página de Ubead para que podáis ver todos los, todos los vídeos de por ahí. En caso de que no se... ¡Ay, Lince, yo te quiero apoyar por Ubit, pero no se ven los vídeos! Ya, es que cuando entras te dicen... Oye, tienes que aceptar las cookies, como en todas las páginas. En todas las páginas tienes que aceptar las putas cookies. Pero es unas cookies especiales que dicen... ¿Cuáles quieres? Todas... o solo las necesarias y dice la gente solo las necesarias y si le das a solo las necesarias no te reproduce los vídeos no sé muy bien por qué lo tiene así montado yo me cago en todo pero bueno es lo que ocurre entonces eh... Ya hablamos un poquito de Demon Souls, ya hablamos un poquito de la saga Souls, hemos hablado mucho de Resident Evil, hemos hablado muchísimo de Assassin's Creed y hemos hablado mucho de cosillas de estas en el canal de Ubi. Tengo ahí como 40 o 50 vídeos, así que si queréis verlos son muy sencillitos de consumir. Y en uno de ellos nos concentramos un poquito en hablar de los cambios técnicos que iba a suponer el eh, concentrarnos en la PS5 con el hardware que nos habían metido. Esta charla con el chaval este pelirrojo que tenía una voz así... Super ASMR que simplemente hablaba de todo lo que quería hacer con los developers y que era increíble porque ta, 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 ta. Y tenía como una voz súper, súper modosita para poder hablar con el resto de tal. Ese señor nos, nos dijo que eh, habían intentado apretar por todas partes para meter, no solamente la retrocompatibilidad desde aquí al futuro, porque ya iban a trabajar con, el mismo, con la misma base desde PS4 en adelante. Eh, no, quería, no solamente querían la recompatibilidad física y digital, sino que también querían el SSD. Y acabamos de ver que el, el tiempo de carga de entrar en un mundo y salir en el otro es increíble. Es como si estuviésemos jugando en PC, literalmente como si estuviesen jugando en PC. Además vemos aquí que los gráficos son una puñetera pasada, los efectos de la luz son una puñetera pasada y la gente ya se está metiendo aquí en el modo foto y está haciendo verdaderas virguerías. todo lo que podemos eh, toda la libertad que tenemos jugando al Miles Morales esta especie de segunda parte o expansión de eh, el Trepamuros que tenemos también en PS5 que salió con el launch eh, y luego después el tema del mando que no solamente es un mando increíble en el sentido de súper ergonómico súper bonito y tal aún con todo manteniendo un poco la forma a la que Sony nos tiene acostumbrados sino que además de esto tiene esos es, Es esa tecnología en los gatillos que puedes apretar Y como que los developers te pueden dar más o menos resistencia en función de esto Vibraciones que pueden estar solamente en un lado o en otro Y que también son como una dimensión más de sentir un poco lo que hay del otro lado El tema de eh, que te hablen o tal Aquí pues tenemos un, 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 un micrófono chiquitito Pero es uno chiquitito que el otro obviamente pues tiene más para compartir Más peso El sentimiento de tenerlo en las manos es uno de los, de los mejores mandos, vamos a decir, respecto a lo revolucionario, que es pasar de una consola a otra que nos hemos podido encontrar. Yo diría incluso que desde el Mode en el sentido de que no va a ser un game changer como lo fue el Mode en su momento, pero sí que es lo típico que no te esperas que vaya a haber estos cambios, que vayan a cambiar tanto o a influir tanto en la jugabilidad una vez comienzas con ellos, que también el mando pues es una puñetera pasada. Y además de esto pues tenemos la oferta de que un poco igual con, eh, Microsoft con su Game Pass en el que puedes pagar muy poquito dinero al mes y tener acceso a una biblioteca bastante tocha de juegos, algo similar a lo que ocurría con el maravillosísimo, maravillosísimo Humble Bundle que si queréis pues os dejo ahí el ¡pum! Humble Bundle por si queréis aprovechar para también eh, pillar a Humble Trove que es ese, ese sitio donde también hay 70 juegos para jugar en PC y descargártelos sin precio adicional. Esta serie de plataformas por suscripción, tan sencillas como directamente enganchar y taca y a comer. está bastante bien para enganchar pues un poco todo lo que todo lo que sería el, el eh, jugar a toda la anterior generación la PS5 es una de las mejores consolas que puedes comprar si te saltaste la PS4 tengo muchos amigos que tenían la PS3 se saltaron la PS4 y ahora se van a comprar una PS5 ¿por qué? porque la mayoría de juegos súper chulos y súper exclusivos para la PS5 los puedes jugar completamente digo para la PS4 los puedes jugar gratis en PS5 sin pagar nada más que el PlayStation Plus que muchas veces lo necesitas para los online si te gusta Call of Duty o alguna mierda de estas, ya lo vas a pagar sí o también. Y luego, además de esto, pues el maravillosísimo eh, extra que significa el tema de la retrocompatibilidad para poder comprarte Bloodborne versión del año, cosillas de estas en un game a la que pasas, lo ves ahí en un estante de segunda mano y saber que lo vas a poder jugar, que siempre da muchísimo, muchísimo juego el tema de la retrocompatibilidad con las nuevas consolas. Todo esto, vamos a decir, ha supuesto que la PlayStation 5 haya tenido uno de los mejores... lanzamientos de su historia. Todo el mundo estaba que no cagaba por hacerse con una. Ha sido impresionante. Sony ha vendido tantísimo su producto con todo lo que ha hecho con la PlayStation 4. El saber que van a poder jugar a God of War, por ejemplo. Poder jugar a eso de salida por muy poquito dinero con los imprescindibles de la anterior generación. El hecho de saber que tiene retrocompatibilidad pura. La nueva tecnología que ha puesto cachondo a todo el mundo, el mando, y sobre todo, pues... Esta estos maravillosísimos gráficos en 4K, que eh, de la primera generación a la segunda tenemos un cambio súper sustancial, porque los 16 bits de la Super Nintendo, por ejemplo, son como, hostia, esto se ve muchísimo mejor que los juegos de la Nintendo, que eran muy, 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 muy limitados, los de la Famicom, los de la eh, NES, eh, Nintendo Entertainment System, normal y corriente, eran muy limitados, así que el cambio es como, ¡guau!, Vaya cambio, en el momento en el que está acabando eh, esta esta generación, la, la Super Nintendo, tenemos ahí el, el Star Fox, que es un poquito 3D, pero no mucho 3D, y esta clase de historias ya pasamos a la 64 y a la PlayStation 1, y decimos, hostia, está en 3D, impresionante, está en 3D, wow, Pero son. Pues bueno, habéis visto a la Lara Croft de. a la Lara Croft de el 96, ¿no? Son un poco... Son un poco ñé. Está en 3D, pero son un poco ñé. Pero luego después pasamos a la PlayStation 2. Joder, comparar Final Fantasy IX o Final Fantasy VIII con Final Fantasy X. Es una puta pasada. Los juegos pasan a tener una... Un, un, son muchísimo más cinematográficos, son muchísimo más expresivos y esta clase de historias. Vaya pedazo de salto. pero cuando pasamos de PlayStation 2 a PlayStation 3, el salto es un poquito más pequeño. Tenemos el HD, así que eh, lo puede, puedes conectar tu PS3 o tu Xbox 360, la puedes conectar a un HDMI y ver realmente muchísimo mejor y muchísimo más detallado todo, pero normalmente la gente no tenía la televisión como para poder conectarlo y todavía lo metían con el componente. Y si todavía lo metías con el componente, lo veías como veías la Wii. Y la Wii y la PS2, o la PS3 con el componente y la PS2, tampoco tiene una diferencia que la veas y digas ¡hostia! ¡La nueva generación! Entonces ahí ya la PS3 al final de su historia con The Last of Us y los juegos que pudieron exprimir un poco todo y al principio de la PS4 estos juegos que volvieron otra vez a coger esos últimos títulos de la pasada generación y volver a sacarlos a la PS4 era ese salto generacional que estábamos pensando desde la Playstation 2 a la Playstation 3 pero había tardado muchísimo más tiempo en llegar, muchísimo, muchísimo más tiempo y hay juegos que se ven de la hostia Uncharted, God of War, los típicos que paga Sony para que se vean de la hostia se veían de la hostia, The Last of Us Madre mía, The Last of Us! Tío. O sea, el sudor de la gente en la cara, los reflejos del sudor con los azulejos de no sé, qué, es una puta pasada. Era tan bueno que la gente lo miraba en plan, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Red de Redemption 2. No, es que si estás en una zona nevada al caballo se le encogen los huevos. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, es que no entiendo, joder, que sí, que es impresionante, madre mío, qué bien se ve, pero para qué no lo entiendo. Bueno, pues esa clase de historias. Esto, al final Va haciendo que se meta en nuestra. en, en, en la idea del, 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 del game normal y corriente. El tema de la Next Gen. Pero no era una diferencia tan grande como para decir, me cago en todo. Se siente Next Gen. La. Verdad, el verdadero sabor de me cago en todo se siente en Next Gen lo encontrábamos en PC, lo encontrábamos en los PCs con unas gráficas que te cagan, los típicos PCs que te puedes comprar por dos mil, dos mil y pico pavos construyéndotelo tú como un puto fricazo y ahí ya no solamente veíamos los gráficos mejores que los podíamos ver en consolas, sino que veíamos más reflejos veíamos menos dientes de sierra veíamos que funcionaba a 60 frames veíamos que todo iba muchísimo mejor y la diferencia de jugar por ejemplo Assassin's Creed 2 cuando hemos estado jugando Assassin's Creed 2 yo lo he jugado a 144 hercios con un refresco súper alto y además de esto en, eh, en 1440p que es 2K o sea, no es, no, no es 4K pero con todo lo he jugado lo máximo que se podía poner las estas y joder, ves eso y ves jugar a esto en una PS3 y te, o sea, te cagas no o sea, yo estaba ah, debería hacer una cosa para la reseña pero me falta este momento en el que Edzio está hablando con Da Vinci y le dice a Da Vinci pues no me gustan las pollas y Ezio diciendo ¿cómo tú? las pollas no me lo podía esperar Voy a buscar ese clip y lo pongo Porque no sé dónde salió en el gameplay Así que voy a buscarlo Y lo engancho Pues cuando lo busqué y lo encontré Lo encontré en un chaval que lo había grabado en una PS3 Y hostia puta en una PS3 ¿eh? Hostia puta en una PS3 Esos 720p Con el ruido de fondo Madre de Dios O sea, hace daño a la vista El volver a jugar a estos juegos y ponerlo al máximo, ponerlo para lo, lo más bonito que el juego se pueda ver ahora en PC, es la forma más sencilla de poder acceder a ese tipo de contenido. Los juegos antiguos que pudiésemos ver durante la Xbox 360 y tal, como Resident Evil 5, es otro que se ve que te cagas también en PC, y pues ir un poco cambiando hasta que encontramos estas versiones chulas de, 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 de tal... Pero la benchmark era, pues eso, ¿no? El ver el Crisis 3 con todo puesto al máximo. Resident Evil 2, el remake, con todo puesto al máximo. Las expresiones de los personajes. Al final todo eso era con lo que te quedabas. Ah, el PC es la verdadera next gen. Estos gráficos, estos shaders, estos no sé qué, estos no sé cuántos. El buen Minecraft con esos mods en el que se veía la luz que atravesaba los árboles y 60 frames por segundo con una tasa de refresco, no sé qué. Ahí es donde uno empezaba... a sentir un poco la verdadera Next Gen. No era tanto el tema de los gráficos o el tema de la cantidad de píxeles que tenía la cara de una persona, sino que era más el cómo interactuaba con el entorno, cómo se le movía lo realista que eran las animaciones, cómo se reflejaba o se dejaba de reflejar en diferentes superficies, el tema de la fluidez con la que veíamos el juego, cosas que ahora, como podemos ver, en este Demon Souls parece que están bastante más trabajadas. También es cierto que aquí no tenemos que trabajar con tema de cara, a no ser que estemos hablando de los NPCs, porque siempre vas con esa, siempre vas con esa maravillosa... Maravilloso conjunto de. Qué ganas tengo de jugar este juego. Maravilloso conjunto de armadura que nos lo pone bastante más fácil a la hora de que la gente hable. Pero pues bueno, ahí estamos. El tema del escenario, el cómo se van moviendo las hojas mientras andas, lo fluido que va la cámara, la, 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 los 60 frames nativos en caso de que estés jugando en 1080 y esta clase de historias, es puto impresionante. Aquí ya la gente lo está viendo y lo está enganchando con el mando y lo está enganchando con todo el resto. Y ha sido un conjunto. De un conjunto de, 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 de características Que han hecho que se forme la tormenta perfecta De esto sí Que es Next Gen ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente eh, Empieza a pensar que la PS3 Se queda un poco atrás porque la ven con el componente Que la PS4 no es un salto lo suficientemente Grande y tal y de repente les dan Esto sí que es Next Gen Bueno, pues pasa que la gente compra consolas Como putos desgraciados Así que se nos ha juntado, no sé si lo habéis oído Hay una cosa hay, hay um, O sea A ver, es que, claro, si, si no leéis el periódico lo mismo no os habéis enterado. Pero hay eh, como un virus, un virus o alguna bacteria, no lo sé. Hay como un algo chiquito por ahí fuera que hay gente que se lo pilla y luego lo pasan regulero. Eh, debido a esto, eh, pues eh, se han tomado muchas acciones a lo largo y ancho de lo que es el mundo para pues, uh, ver un poco cómo podemos lidiar con esta mierda. Y, pues... Uh, La forma en la que nos ha cambiado la vida varía mucho. A mí, por ejemplo, como streamer me la ha cambiado poco, pero lo mismo este año. No puedo ir a ver a mi familia, ni siquiera a mis padres, y me tengo que quedar aquí dando las campanadas yo en, en, aquí en mi puta casa, porque... Lo que es ver a mis padres no, no creo que les vea, porque las reuniones están a seis personas máximo y mis padres con, tienen, tienen a seis personas ya en su casa, más los perros, así que probablemente nos comamos una mierda. Y, pues bueno, pues o sea... Yo lo más que ha cambiado en mi vida es que no puedo salir de casa y por tanto estoy bastante peor anímicamente. Eh, no anímicamente respecto a... que el cuerpo haga lo que tenga que hacer, sino respecto a que no tengo ánimos para cosas porque necesito ver a los panas, necesito reírme de nuestras mierdas, necesito... En Twitter hace poco compartí cuatro, compartí una imagen maravillosísima que decía los hombres tenían cuatro... tienen cuatro estados. Los hombres solamente lo abriría, pero cuando abro Twitter normalmente aparece porno y me banean de Twitch, así que os tendrá que servir mi descripción. Los hombres solamente tienen cuatro modos. El primero es actuar gangsta y sale ahí un señor así con su traje rollo preparado... El segundo es eh, hacer el gilipollas con los boys y esto es pues eso, ¿no? Pues quedar con tus amigos y... <risa> o sea, hacer el imbécil con tus amigos, que pues, es nuestro, nuestro mood principal. El tercero es simpear y sale directamente pues el, el, el caballero eh, con Dark Souls, con la, la señora ciega esta que es medio araña que está ahí poniéndose rodillas, porque pues bueno, un poco sims sí que somos, ¿qué le vamos a hacer? Y el último es la depresión, es el dolor, es el llorar y sale el señor de Berserk ahí en plan ¡Ah, depresión! Bueno, pues Yo últimamente, como se me ha quitado la posibilidad de simpear y se me ha quitado la posibilidad de parting with the boys, ahora solamente tengo dos modos, acting gangsta y dolor. Y últimamente no tengo, no tengo, no tengo el ánimo para actuar gangsta, así que solamente me queda el dolor. Entonces, a pesar de que, pues, eh, como streamer, ha cambiado poco mi vida, porque lo único que hago es seguir estando en casa. Y si subo un vídeo en YouTube, lo subo desde casa. Y si subo, si subo un vídeo en Ubit, lo subo desde casa. Y si subo un vídeo, si hago stream por las noches y luego lo resubo al segundo canal, lo hago desde casa. Mi vida no ha cambiado tanto. Pero, pero, en otros sitios sí que ha cambiado mucho la vida. ¿Y saben dónde es en esos sitios? En las fábricas. Tengo un amigo que eh, trabaja en una fábrica arreglando ragaperras Y es eh, increíble la cantidad de mierdas nuevas que les han hecho, cómo han adaptado el tema de las fábricas por dentro para que puedan trabajar, en lo que han reducido las máquinas que a lo mejor antes tenían que trabajar 4 o 5 personas en la misma máquina, que ahora se ha hecho otra cadena de montaje solamente para poder trabajar en esa máquina sin necesidad de tocarse. Toda la cantidad de medidas de seguridad extra por encima de la mascarilla que se tienen que tomar para simplemente poder hacerlo. Y además de esto, una producción que sale bastante más baja. Y los jefes les, los, los jefes les, les aprietan desde arriba, ¿no? En plan, oye, estamos viendo que la producción está un 70% y los otros hijos de puta, ¿cómo van a estar? ¿No, ¿no ves que está el virus? ¿No podemos? Entonces, pues, eh, están, están un poquito ahí. Esto, obviamente, ha afectado a eh, también mercados de... Pues, Consolas de videojuegos que se dedican a sacar menos el dinero. ¿no? A no ser que nos metamos en juegos con altas loot crates. Pero en caso de que sean juegos normales. Como pueda ser este maravilloso Gameplay. Que estamos viendo del buen Demonso, Souls. ¡Buah! ¡Falla los parros! ¡Madre mía! ¡No da un puto parro! Si es que... Si es que... ¿Por qué no lo estoy jugando yo? ¡Maldita sea! Entonces... Eh, sí que nos hemos encontrado con que... Eh, ha habido... Bastante dificultad... Para suplir la demanda de PS5. Que pues iban a poner en el mercado. Entre que todo el mundo quiere una puta PS5... Porque han visto el Next Gen y lo han sentido en el culito. Entre que es uno de los lanzamientos con menos consolas disponibles. Y entre que luego después han venido los hijos de la grandísima puta mmm, con sus bots rusos. comprando toda la preventa de consolas, comprando todas las consolas cada vez que salen o cada vez que recargan en una página o en otra, o luego después directamente en Chile, asaltando un camión y robándose todas las PS5 que había en el puñetero camión, esto ha hecho que sea bastante más complicado por causas externas el hacerse con una puñetera PS5 a ver, realmente hacerse con una PS5 es muy fácil, te metes en Wallapop y vas a ver que hay una tremenda especulación en el sentido de, eh, puedes comprarme una PS5 por 1200 euros y yo te la dejo nueva precintada en tu casa, es una hijo de puta, lo que tenías que haber hecho es no haberte comprado tres no haberte comprado una para ti otra para ti y otra para ti, y luego después haberlas vendido por cinco veces su, su precio eh, hijo de puta, pero pues la gente, en fin la gente, en fin Entonces, esto es un. es un, es un problema. Es eh, una falta de mercado que de forma completamente accidental ha hecho que comience un mercado especulativo en el que la gente se está intentando lucrar con las consolas que, obviamente, los pringaos como yo, deseamos, pero no hemos podido comprar. he estado en el momento en el que la PS5 salía para todo el mundo he estado tristemente tristemente dándole al F5 en seis páginas distintas para intentar hacerme con una puñetera consola sabía las horas en las que esas consolas iban a aparecer porque aquí mi pana, el moderador Shiva lo sabe todo y me manda ahí en plan Lince en FNAC mañana a las once y media y yo Buh! y me ponía una alarma en el móvil preparado para estar ahí dando la F5 y un minuto antes de que llegase la hora las páginas se caían literalmente las páginas se caían había tanta gente dando la F5 que no podían soportar el tráfico y al final terminaban vendiendo las consolas a la que sea Las uh, páginas intentaron ahí poner lo de solamente una, solamente una preventa por cuenta y mierdas de estas, pero da bastante igual. Al final llegan los bots y consiguen hacer con, hacerse con las consolas. Y esto, claro. Nosotros hemos ido a hablar con Sony como diciendo oye, Sony, ¿qué mierda pasa? Mm, no sé si entiendes que quiero darte dinero. Y Sony en plan, ya, bueno, es que no sé qué, es que, pues bueno, las fábricas, es que tal, tal, tal. Conclusión. Hasta agosto, digo hasta agosto, joder, hasta agosto, madre mía, espero que no. Hasta abril del año que viene se dice que va a ser bastante complicado que veamos PS5 en las estanterías de una tienda. Esto quiere decir que van a seguir saliendo más, más uh, van a seguir saliendo más PS5 en Navidad, en, en febrero, o sea, van a ir saliendo más tandas, pero. El punto, de el, el, el punto de cubrir la demanda De lo que sería el tener excedentes Y ya que la gente lo vaya comprando Y vaya cumpliendo su ciclo A medida que vayamos avanzando Dicen que mínimo hasta abril Probablemente no se llega a cumplir No son cifras oficiales de Sony Pero son las cifras que nos dijo El señor con la voz ASMR Que hablaba a los developers Diciendo lo que habían metido Y lo que no habían metido la consola Así que pues nos podemos imaginar un poco Que ese señor sabrá una o dos cosas Antes de, antes de hablar y decir Si se va a suplir la demanda O no se va a suplir la demanda Yo estoy bastante triste por el hecho de no haber podido coger una PS5 y haber estado jugando al Demon's Souls desde el momento en el que esto salió al mercado. Bastante triste, pero no pude. No había posibilidad de preventa, no había posibilidad de reserva y no había posibilidad de comprarla una vez salió la PS5 al mercado. Así que me he comido una tremenda verga, un eh, garrón de la gran flauta y no podía hacerla. Además, encima yo quiero la digital porque... Ya es lo suficientemente grande la puta consola como para no pillar la digital y no, no, soy capaz de, no soy capaz de encontrar la digital porque de la digital hay menos unidades que de la otra porque la gente pues todavía está muy metida con el físico y quiere sus físicos a pesar de que, pues bueno, yo ya sabéis que los físicos soy poco amigo y todos los juegos que tengo de PS4 los tengo digitales, o sea que ya directamente me gustaría, me gustaría la digital y es más complicado todavía pillarla. además no puedo pillarlo en cualquier sitio porque necesito que me hagan una factura, porque si no hago una factura me cuesta un cuarto más de lo que sería porque yo me, de, me desgrabo el IVA que en Españita es súper alto, es un 21% entonces pues coño, si te compras un mando, te compras una consola, te compras un juego y te desgrabas el 21%, esos son 120 euros ¿tú te piensas que a mí me sobran 120 euros? ¡No! Entonces está bien lo del tema de desgrabarse con los autónomos y bueno, pues al final es un poquito al final es un poquito es un poquito lo que hay El tema del el tema de encontrarnos en los videojuegos con esta es... Especie, vamos a decir de especulaciones es algo que tristemente está siendo cada vez más familiar y tristemente ha sido más y más y más familiar a medida que hemos terminado la generación pasada, no nos ha pasado tanto con la Switch o con la Wii U, estos, estas consolas de Nintendo pero Nintendo sí que es una puñetera experta en el tema de la especulación, Nintendo es eh, una compañía que, bueno una compañía, una empresa eh, evitemos el false friend, que al contrario que Sony Y intenta vender Nostalgia pura y dura, vamos a decir eh, en caso de que tengamos el eh, 21% de IVA, Jesucristo, sí, 21%, increíble. Eh, por eso digo, cuando eres autónomo y estás comprando algo que tiene que ver con. Que tiene que ver con tu negocio, en plan, buah. Tengo un restaurante y me he comprado ocho ventiladores porque hace calor en el restaurante. Pues el IVA de todo eso te lo puedes desgrabar, que no es que el gobierno te lo pague, es que te lo deja de cobrar a futuro. Pero coño, te lo deja de cobrar. Es dinero que al final va a volver a ti, va a acabar en tu muñetra cuenta. Y en mi caso, todos los videojuegos, todos los manuales de rol y toda esta clase de historias que compro para reseña, puedo desgrabarme el IVA. Entonces, claro, necesito comprar la PS5 en el FNAC, necesito comprarla en el MediaMarkt, necesito comprarla en, en, en Amazon. Necesito comprarlo en un sitio que me haga factura. Entonces, pues, Game, en caso de que pilles la reserva, como pagas porcentaje 1 y porcentaje 2, no te puede hacer una reserva porque ya. No te puede hacer una factura porque te la ha fraccionado. Va con una compra-venta de puntos para hacerte descuentos. Que en caso de que te hagan descuento ya no te pueden hacer factura porque se ha aplicado descuento y no sé qué. Es una movida. Así que tengo que comprarla en algunos sitios. Y es lo que está haciendo que no pueda acceder a una consola de estas. Pero bueno, de la misma forma. Nintendo tampoco hace putas facturas. De la misma forma, eh, Nintendo es eh, una eh, empresa muy consolidada en intentar vender una experiencia a los jugadores. Eh, Pokémon es una de las franquicias más ricas del mundo. No de los videojuegos. del mundo en general, no hay nada, hay muy pocas cosas, ah no, Mickey Mouse en Disney, bueno pues a lo mejor está Mickey Mouse y debajo está Pokémon, no estamos hablando de videojuegos, no estamos hablando de series, no, no estamos hablando en general Pokémon es por merchandising, por anime por películas, por todo, todo el conglomerado de Pokémon Company es uno de los puñeterísimos <ríe> conceptos las, las, las puñeterísimas IPs que más dinero mueven a escala mundial. Y está en Nintendo porque ¿dónde iba a estar? Son los reyes de la nostalgia. Super Mario es la cara de los videojuegos. ¿Dónde va a estar Super Mario? En, la, en, en, en Nintendo. Super Mario es Nintendo. Así que tenemos que asegurarnos de que cuando queramos vender de Switches pues tengamos a nuestro Animal Crossing, tengamos a nuestro eh, Pokémon Espada y Escudo, tengamos a nuestro, nuestro Super Mario y luego además cuál es el juego de peleas más vendido de El puto mundo Que sí, que hay que mirar que sea un juego Competitivo de no sé qué Que sí, que no hay que contar DLC Porque no sé qué, que sí, que ña. Vale, bueno, si cogemos juego de darse de hostias Cogemos el bruto De unidades vendidas y vemos Cuánto se ha vendido ¿Cuál es el más vendido? El puto Super Smash Bros El último Super Smash Bros Entonces, el puto Super Smash Bros ¿Qué es lo que tiene dentro? Tiene literalmente Tu infancia para que te des de hostias ¿Te gusta Donkey Kong? ¿Tiene Donkey Kong? ¿Te gusta Mario? ¿Tiene Mario? ¿Te gusta Zelda? Hay ocho personajes de Zelda. ¿Te gusta Fire Emblem? ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo te guste Fire Emblem, chaval! Tremenda erección en lo que te cuente lo que va a pasar. Bueno, entonces, al final... Esto va haciendo que se, console, se consolide mucho como una compañía que va puro y duro a por los feels, puro y duro a por la nostalgia y sepa perfectamente cuál es su público. No necesitamos unos gráficos que alucinas, no necesitamos venderte absolutamente nada porque sabes a lo que vienes, a la experiencia Nintendo, a lo que llevas disfrutando toda tu vida. Esto es un problema cuando este público hace que seas muchísimo más propenso a comprar merchandising, muchísimo más propenso a comprar mierdas que... Pues, Con, vamos a decir complementar un poco la experiencia anterior A lo mejor yo, si me quiero comprar Assassin's Creed, no me quiero comprar una estatuilla de Etsy haciendo así súper intensivo para ponerla en mi cuarto por 200 euros porque a lo mejor a mí pues no me interesa. A lo mejor si me quiero comprar la God of War Trilogy, no me apetece comprarme una caja de Pandora reproducida súper tal, para luego después poder jugarlo en la PS3 porque no sé qué, no sé cuánto, porque no me va la vida gastarme 200 euros en eso. Pero, normalmente, si estamos hablando de Nintendo, es muchísimo más fácil que la gente suelte los billetes, porque son muy dados a tener ese Trinket, este pequeña cosita X que se complementa con esto, se complementa lo otro para directamente cambiar y poder ponerlo en tu estantería como miembro orgulloso que eres del fandom. Y esto hace que. Nintendo, que no es gilipollas, haya cogido los eh, lo que es la cara de la especulación cada vez que hablamos de este tema en videojuegos, que es el tema de los amigos son estas figuritas chiquititas que vienen como con un poquito de memoria dentro y puedes utilizarlo para desbloquear eh, contenido en muchísimos de los videojuegos de Nintendo ya sea Super Smash Bros, ya sea Super Mario Maker, ya sea pues un, lar un larguísimo, larguísimo etcétera. En Wii U ya se experimentaron con unas figuras de Pokémon super chiquititas que podías poner en unos sitios, que era un juego como de chapas, que ibas por ahí enganchando tal Era... Había como dos. Uno de ellos era el, el eh, Wonderful 101 y otro de ellos era el Pokémon, no sé cuántos. Que había como figuritas que podías pillar en máquinas, lo ibas poniendo y como digo, iban apareciendo en pantalla. Era un poco la idea de eso, pero se hizo muchísimo más lucrativo en el momento en el que empezaron a sacar los amigos. Aquí ya, pues eh, empezamos a hablar de muchísimas cosas, ¿no? Gente que le da muy fuerte al coleccionismo. y como le da muy fuerte al coleccionismo los compra y luego no los saca, del, no los saca del, del este original. Tengo una duda, en caso de que no los saques de la caja original, si lo pones encima de la Switch, ¿sigue reconociendo o no sigue reconociendo? Quiero decir, esta gente, que a lo mejor suben vídeos a YouTube o lo que sea, o me mandan fotos en, en Twitter en el que toda la, toda la, la pared de su espalda eh, está forrada, la pared con, con los amigos, ¿eso es inservible en caso de que no lo abras o...? No funciona, no. El ND no tiene tanta distancia. Perfecto. Vale, bueno. Pues la gente que eh, compra estos maravillosísimos eh, juguetes para no poder desbloquear el contenido, porque al final los tienen pegados en la. en la pared o mierdzier de estas. Eh, los tiene porque, pues, eso, ¿no? Son eh, una representación física de lo que es su infancia, de lo que ha sido su infancia a toda la puta vida. la gente que lo quiera comprar para luego después llevárselo con sus amigos y poder hacer sus me guardo aquí mi personaje de Smash y luego después juego en tu casa, esta clase de historias lo hacen y los que quieren jugarlo para hacer y se dieron de hostias y pegarse o oh, <ríe> Mario, por favor, no podemos, somos hermanos y Mario, te he dicho que te calles. No, o sea, la gente que quiere hacer esa clase de historias lo tiene para poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero luego después hay que empezar a ver el tema de los amigos especiales o oh, ha salido un Amiibo super exclusivo en el que Mario es dorado. o oh, ha salido un Amiibo super exclusivo en el que Mario es como dos dimensiones y se está como metiendo en una tubería y es todo como muy pixel. o oh, ha salido un Amiibo super exclusivo en el que se juega Shovel Knight, que es eh, un Amiibo que va a tener menos tirada porque es third party, así que no lo va a hacer directamente Nintendo, pero con todo, sigue teniendo las mismas estas, a pesar de que tiene la base diferente y esta clase de mierdas. Y aquí fue la primera vez en lo que nos encontramos este asqueroso mercado de la especulación donde eh, los bots vuelven otra vez a intentar comprar todos los Amigos o la gente los compra y en el momento en el que no hay los venden por el doble en eBay o mercancías de estas para pues un poco mmm, enriquecerse a costa de la infancia de los demás. Esto es un problema. Cuando le preguntas a Nintendo por qué no hacen más y dicen que no hacen más porque... No hacen más porque es un producto exclusivo que ellos entienden que tiene una vida específica dentro de lo que es el ciclo de vender mierda y que en el momento en que se acaba pues se acabó y os dan por el puñetero culo. Y de la misma forma, hace relativamente poco, decidieron que los eh, ROMs, las, las ROMs que emula la Switch, que puedes pillar para la Switch de el maravilloso Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy, eh, iban a ser también eh, tirada limitada. No solamente tirada limitada física, también tirada limitada online. Es decir, que solamente ibas a poder comprarlos digitalmente durante un periodo de tiempo y después no... La gente se quedó mirando en plan Nintendo. ¿De qué vas? No, 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 no. Hasta, hasta marzo del, del año que viene. Y ya no se puede. Nintendo. ¿De qué vas? es nuestra propiedad intelectual, si no te gusta vete a Sony, ¡ah no! que no puedes jugar a Mario en Sony y claro, pues como ellos tienen el poder de hacer lo que les salga de los cojones, a fuerza de hacer un producto incluso digital tan limitado, obligan a que todo aquel que en algún momento vaya a querer hacerse con este juego que tengan que comprar una consola y tengan que comprar ese producto todo aquel que vaya a querer complementar su colección con diversidades de estas, vaya a tener que estar muy atento a pillarlo, porque no va a haber más y más y más y más y más producto a pesar de que la gente quiera o necesite ese producto porque llamemos a los amigos lo que son son DLCs físicos mucha gente algunos de ellos mis amigos mejor de decirlo pero algunos de ellos mis amigos están súper en contra del contenido descargable diciendo que debería de venir con el juego o ser tan sumamente grande que contase como una expansión como en los antiguos tiempos en merecidas de estas pero luego después se compran ocho amigos como diciendo Puede que sea, puede que este amigo puede que esté pagando mucho por un traje. Puede que esté pagando mucho dinero por un traje, pero es que es físico, es que lo tengo en la mano y lo puedo poner en mi estantería y es una de excusa de mierda, no, 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 no lo entiendes yo pagaría exactamente lo mismo por una figurita y pagaría el mismo precio, realmente todo el contenido que viene dentro de la figurita es un extra yo estoy pagando la figurita, todo lo que viene dentro es, ah, es, eso es a más a más así que no encuentro mm, excusa de mierda, pero bueno esta, esta, este tipo de contenido vamos a decir se da Y además de esto hay una tercera cara de la especulación que son las maravillosas consolas mini. Eh, Nintendo, quien si no, dijo que iba a sacar una consola chiquita con un poco las ROMs de lo que son sus juegos más, más famosos de cada, de cada consola. Eh, se acabaron, obviamente se acabaron en el momento en el que dijeron vamos a sacar esto, se agotaron. Luego después eh, PlayStation dijo, ah, pues nosotros vamos a sacar también una PlayStation Mini y luego después ya todo el mundo se subió al carro. Amiga Mini, Comodore Mini, luego ya ahí todo el mundo intentó sacar sus versiones Mini de las de las de las. Eh... consolas de una generación, vamos a decir porque funcionan muy bien, funcionan muy bien Tiene un poco todo lo que necesitas, todo el starter kit de lo que la gente quiere o deja de querer dentro de esos juegos, lo puedes conectar por HDMI a cualquier televisión, que es uno de los problemas más tochos y los mandos son súper, súper, súper maravillosísimos porque tienen ese feel de consola antigua, pero son chiquitos así que los puertos no hacen que un puerto así de tocho de un mando de la Playstation 1, por ejemplo, con la Memory Card hagan que la consola tenga que ser igual de grande, así que pueden darte una consola así de chica Y ya directamente tenerlo todo ahí metido. Como producto nostálgico está muy, 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 muy bien, pero de nuevo son de tirada limitada y de nuevo en el momento en el que se acaben, se acabaron. Aquí estamos viendo como un mercado que hasta hace poco podíamos entender que no existía una especulación, porque siempre había consolas para poder comprar lo que necesitases, siempre tenías la posibilidad, en caso de que quisieses, de acceder a los videojuegos, igual no en formato físico, pero sí en formato digital, porque siempre tienes el formato digital, da igual que yo vaya al game y no quede Bloodborne edición del año, da igual que yo vaya a... el Carrefour y no haya podido reservar la edición que tiene todos los DLCs Porque siempre me voy a poder meter en la tienda de Sony y siempre voy a poder comprarlo. Lo único que me voy a encontrar es cuando dejen de funcionar esos servidores y cuando dejen de funcionar esos servidores no puedo hacer compras o ventas dentro de una plataforma específica. Aún con todo, siempre suele haber formas de acceder a ese producto. Yo ahora mismo no puedo comprar el Persona 2 para poder jugarlo en una consola PlayStation 1 o PlayStation 2 emulando PlayStation 1. Pero si me cojo la PS3 o me cojo la PS Vita, siempre puedo meterme en la Store y en la Store dentro de PSP hay una forma de emular dentro de la PSP que emula la PS Vita, una PS1 y poder comprar el la saga Spyro original o poder comprar Persona 1 y 2 o poder comprar Persona 3, la versión para la PSP en esa plataforma digital y jugarlo desde una Playstation Vita o jugarlo desde una Playstation TV, esta clase de mierdas. Entonces al final Siempre tienes como la posibilidad de hacer malabares para poder conseguir estas cosas, a no ser que juegas en PC. Si juegas en PC te metes en Goodall Games y eso ya es, o sea, Goodall Games entre que tiene todos los juegos, entre que todos los juegos están emulados para que se vean lo mejor que se puedan ver y se puedan capturar de puñetera, de, 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 pero súper bien. Y entre que tienen, tienen unos precios de locos porque siempre están con descuentos del 70% de todo... Google Games le falta bajarte la bragueta y empezar a darte besitos en la polla. Es una cosa impresionante. Pero la cosilla de esta es que eh, para los que hemos estado acostumbrados a tirar más del digital en PS3... en PS4 y ahora en PS5 o el equivalente de la consola de la generación que hayas querido tupillar. Y tenemos que estar un poco luchando contra todo esto. Nos estamos encontrando con que quizá otro de los males de la industria que van a empezar a aparecer ahora, aparte de las loot crates, aparte de los DLCs que no aportan nada, aparte de el pagar de salida 90 pavos por un videojuego en lugar de 60 porque te dicen ¡Ah, cómprate el Season Pass! Y el Season Pass te va a venir con más contenido, a la larga te va a salir más barato y tal y cual. O directamente... Estos códigos maravillosos, que es algo también que se nos ocurre, ¿no? Ahora que todos los juegos cuestan 70 pavos, la gente se lleva las manos a la cabeza. Oh, ¡70 pavos cuesta el videojuego! Ya bueno, ¿os acordáis, por ejemplo, más F2 o más F3? Que eran estos maravillosísimos, maravillosísimos juegos que te venían con un código dentro y si el código estaba usado, no te podías meter en el modo online. ¿Os acordáis de este momento en el que la gente iba con una navaja... y cogían el código, le hacían una foto luego cerraban, no se llevaban el juego solo se, solamente querían el código y luego se metían en el código en su casa y con una copia pirata o con una copia que les había dejado un amigo o una copia de segunda mano metían el código de la compra de primera mano y luego después se enganchaban, cuando llamabas en plan hola, que tengo aquí un código y me dice que ya está usado, ah, pues pagar 10 paga euros y 10 euros más para poder jugar al online de un juego que viene incluido ahí, que no es un DLC es simplemente poder jugar al modo online de tu juego y ahora pues necesitas pagar 10 euros más porque alguien te ha mangado el código, ¿no? Esto También se ha visto, vamos a decir, en muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, tiempo durante la, durante la generación de la PS3 y la Xbox 360 porque estaban intentando el asegurarse de eh, que el modo online sirviese para ganar un poquito más de dinero y con ello vender los DLCs. En la cuarta generación hemos cambiado un poco más al videojuego como servicio y por eso pues tenemos los maravillosísimos planes en el que pagas 40, 50 pavos al año y te regalan muchísimos juegos para directamente descargar y jugar. El otro día jugamos Resident Evil 7 en, el, en Twitch y luego después en el segundo canal para una reseña que tenía que hacer Nubeat y todo el mundo me decía no, Lince, no te lo compres. Yo, ah, está rebajado en Steam, vamos a comprarlo rebajado y todo el mundo, no, 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 no te lo compres, no te lo compres, no te lo compres, no te lo compres. No te lo compres. Que si coges el Game Pass es gratis, ¿no? Y es verdad que el Game Pass por 20 pavos podía, podía jugarlo sin problema. No tenía los DLCs, así que lo terminé pagando porque estaba rebajado y costaba 20 pavos con todos los DLCs, pero se podía haber jugado ahí, ¿no? Y menos mal, y menos mal, y menos mal que pagué los DLCs. Porque ese juego es como... Ay, un poquito de intensidad, un poquito de Resident Evil, un poquito de survival horror, un poquito de amnesia, un poquito de pity, esta clase de historias y como que lo estás jugando y dices, joder, tengo miedo, joder, estoy súper enganchado a la historia, joder, este juego es la pollísima. Pero luego después llega el DLC y llega un, un, un señor de 62 años con unos brazos así que dice, hostia, cocodrilos, no 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 me los cargo a puñetazos y, no, y hace así la cámara en primera persona. Y ya está. O Se hace así la cámara en primera persona y dices: ¿Dónde están las pistolas? No, 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 no hay pistolas. A puñetazo limpio. Y efectivamente, pum, pum, pum. O sea, puñetazo limpio, es bastante bonito. Entonces, al final nos encontramos con eso. Nos encontramos con que uno de los. Todos estos males que parece que no estábamos eh, consiguiendo quitar: el tema del videojuego como servicio, el tema de la retrocompatibilidad o el. Todavía tenemos una eh, asignatura bastante pendiente con el tema del eh, mantener los videojuegos. Eh, accesibles para todo el mundo en el sentido de que si yo he nacido en el 2004, vamos a decir, y ahora mismo tengo 16 años, y eh, a mis 16 años quiero experimentar. Shadow of the Colossus, porque mi hermano me ha dicho que es la hostia, no tengo la posibilidad de experimentar Shadow of the Colossus y tengo que buscar una versión en HD de la PS3 y jugarle una PS3 o tengo que comprarme el remake de la PS4, pero me cuesta mucho acceder a la experiencia original, a no ser que me mueva en mercados de segunda mano, tenga la buena Playstation 2 y esta clase de historias. Y el hecho de que las consolas vuelvan a tener otra vez retrocompatibilidad o tengan la deferencia de ponerte más fácil, el hecho de poder conservar un poquito mejor tu, la historia del videojuego del medio sin tener que tirar a la emulación. Que tener problemas o sin tener que tirar a mercados de segunda mano, como el tema de los speedrunners, esta clase de historias es bastante interesante. el hecho de ver que las eh, las empresas están dando pasos buenos en la dirección hacia que eso ocurra a pesar de que todavía nos falta muchísimo muchísimo por eh, volver otra vez a eh, llegar a un momento en el que estemos como en la PS3 de la primera generación que podías jugar PS1 PS2 y PS3 en la misma consola y podía funcionar perfectamente esto estas consolas la DS original que era DS y también era Game Boy Advance esta clase de mierdas se ven cada vez menos y menos y menos y menos porque se abarata el producto para facilitar un poco el hecho de venderlo A un precio muy bajo y luego después vender los videojuegos que al final es lo que, lo que lo que vende cuando una consola vamos a decir se vende mucho y se vende muy barata no es porque estén ganando una pasta con la consola es porque lo que quieren es vender con los juegos al final eso es lo que donde ganan el dinero con las consolas no ganan nada que es otra otra de las cosas típicas que se dicen la PSP y la Nintendo Wii y la DS fueron las propias compañías las que filtraron cómo piratearla porque así vendían muchas consolas y se ponían las más vendidas y sí, es una de todas subnormales <risa> con todo el cariño, ¿eh? me lo han dicho mis amigos también, ah no, Wii, la, la Wii fue Nintendo la que la puso así de fácil de piratear porque así vendía muchas, y sí, es una de claro va a ser eso, va a ser eso la Wii que cuesta 80 euros una Wii, ¿no? ¿Cuánto costaba la última Wii? 90 euros, 90 euros, la Wii con el Wii mote y un nunchuk, el Wii mote y el nunchuk ya cuesta 90 euros solamente el Wii, el, el, o sea, la Wii te venía regalada con ese pack, efectivamente era para quitársela, para quitársela de las manos no para venderte juegos, pero bueno quitando esto, vamos a decir, las nuevas eh, las... La que parece ser va a ser las nuevas tácticas abusivas para las que nos vamos a tener que intentar eh, controlar un poquito con la nueva generación puede que tenga que ver con esta clase de historias. Depende de la compañía con la que estamos hablando, puede que nos encontremos algo que sea más accidental o menos accidental. Quiero pensar que no vamos a tener problemas ahora con el tema de eh, licencias que se pongan de forma limitada como ha hecho Nintendo en otras consolas como Microsoft, bueno, eh, con consola o PC con Microsoft o la PS5. Mental. me gustaría pensar que no vamos. O sea, me gustaría pensar que de aquí a 4 o 5 años lo que nos vamos a encontrar va a ser la noticia de que los servers online de Dark Souls 3 van a cerrar o alguna mierda de estas. No que no vas a poder comprar Bloodborne o Dark Souls 3 en la tienda, a no ser que ya hayan pasado 20 o 30 años y la tienda simplemente deje de funcionar. Pero mmm, no lo tengo nada, pero nada, pero nada claro. Así que. Ya sea un poco por el tema accidental de lo que nos ha ocurrido con el COVID Ya sea un poco con el tema de que Nintendo está eh, aprovechando así haciendo, Vamos a ver qué pasa si subo un vídeo así Enseñando un poco a, a, a Super Mario dando saltitos Y digo que solamente tienen ocho meses para comprar el juego vamos a, vamos a ver cómo funcionan las navidades de venta de consolas Si después de Navidades dejan de poder acceder a este juego, que es su puñetera infancia. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. <ríe> vamos a ver qué pasa. Family friendly. No, sí, Nintendo es la, la empresa más family friendly, pero luego es una puta mafia de puertas para dentro. Es súper, súper curioso. Pero bueno, esa clase de mierdas. Entonces, eh, al final, este, este tema de precios, este tema de accesibilidad y este tema de. Eh, no hacer accesible un producto digital, espero que se hayan quedado simplemente en que la PS5 no se ha podido hacer porque las fábricas están como están, en que Nintendo ha probado pero cuando vea que no tal, volverá a dar la capacidad de comprar los videojuegos de forma digital y que el tema de especular con estos contenidos super exclusivos, se quede en los amigos y se quede en las versiones especiales que no se privatiza el producto o el soporte para el producto, sino que se privatiza la chuche que viene extra con la versión de la consola o la versión del juego específico que quieras comprar cruzamos los dedos fuertemente dejamos aquí el registro para el que acceda a este podcast un par de años después con algo de suerte, con la capacidad de salir de su casa y vivir su vida con una vacuna ya metida en el cuerpo o con todas las personas que están dentro de ese estado, de ese estado chungo vamos a decir, con la vacuna puesta y pues eh, seguimos observando este maravillosísimo gameplay con la, se la señora de la cera de Demon Souls porque por ahora no podemos hacer otra cosa mírala qué guapa Mira qué temple. Mira qué bellísima. Casi la estoy escuchando. Casi estoy escuchando su oración ahí. Casi la escucho. Casi la escucho. Anda sin calzado, madre mía. ¡Madre mía! ¡Ya vinieron los de los pieses! ¡Maldita sea! En fin. Nuestro segundo tema de hoy eh, tiene que ver también con eh, una cosa maravillosísima. Buah, mira. He cogido, he cogido el mejor vídeo para ejemplificar lo que vamos a hablar. Esto básicamente es Assassin's Creed Unity Master Assassin Stealth Kills Gameplay RTX 2080 Showcase. O sea... Impresionante. Impresionante, es un señor que se va a dedicar a matar a la gente sin hacer ruido, estel, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo sepa. Es bastante bonito porque pues, para los que están siguiendo las, las aventuras, vamos a decir, del lince eh, jugando al Assassin's, saben perfectamente que el lince está ahora mismo empezando el, el, el Syndicate. De hecho, este vídeo sale el martes por la tarde, así que hoy, por la noche, si estáis viendo este podcast, estamos en Twitch. Buah, se ve súper bien este vídeo, ¿eh? Increíble. Ahora lo cambio. Eh... Sí, 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 que, sí que es verdad, sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Increíble, ¿eh? ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Madre de Dios! Bueno. Eh, hoy por la noche empezamos el Syndicate así que si os apetece, si queréis eh, pues, ver un poco Londres en esta época del año que está muy bonito eh, lo, tenéis, lo tenéis por ahí pero bueno, eh, una de las empresas eh, digo, eh, pongo esto de fondo para que veamos un poco cómo funciona el sigilo en este juego porque es algo que durante mi gameplay no se usó, no se usó demasiado no os voy a mentir, no se uso demasiado entonces eh, el temita este es que eh, estamos hablando de algo que se ha estado hablando últimamente mucho que es el tema de la responsabilidad en videojuegos. ¿Qué quiere decir la responsabilidad en videojuegos? Bueno, el tema de la cancelación, lo sabéis, el último podcast que hicimos que no tenía que ver con idiomas asiáticos iba de J.K. Rowling a la que habían cancelado mmm, otra vez. Aquí alguien dirá Lince, mmm, no se puede cancelar otra vez porque el acto de cancelar a una persona es quitarla del de ojo de la vía pública para que no pueda seguir propagando su dañino mensaje y en el momento en el que alguien vuelve ya no se ejerció una cancelación porque... Si volvió, significa que no hubo cancelación. Así que no te pueden cancelar dos veces. Vamos, lo que quieras. Te puedes, meter un puño, te puedes meter un puño por el culo la, la cosa es muy clara si alguien le si hacemos un frenzy mediático en el que alguien deja de ser capaz de trabajar le echan de su trabajo o directamente deja de ser capaz de producir el contenido que produce porque todo el mundo dice que es un tremendo hijo de puta, justificado o no justificado se considera una cancelación, que luego después haya gente que se lo pase por el forro de los cojones y siga haciendo su contenido normal y corriente pues sí, pues hay veces que pasa, pasa con youtubers, pasa con streamers, pasa con gente a la cabeza de proyectos muy tochos, pasa con todo. Y la Rowling, pues bueno, se le ha sudado bastante. Y luego después ha dicho mmm... ¿Y si escribo un tremendo texto transfo? Rowling, cállate ya, guapa. Mmm. ¿Y si convierto a el villano de mi próxima novela en eh, un hombre que se disfraza de mujer para matar en los baños? Es, esto es cierto, ¿eh? No, ¡Joder, Lince! ¡No te, no te inventes mierda! No, esto es cierto. O sea... Mmm. Decidió que su paja mental de lo de no sentirse segura en los baños por tal o cual Lo iba a convertir en un plot point de su en su próxima novela Y se sintió súper inteligente ella mientras lo hacía <risa> La gente se metió conmigo No se reirán tanto cuando lo utilicen la próxima novela Qué tonta eres, compañera Y cuánta pasta tienes, es impresionante Bien, entonces La gente estaba diciendo J.K. Rowling es una transfoba de mierda Alta terfa Va a salir un videojuego que va a ser Harry Potter en mundo abierto Hostia, al fin, Harry Potter en mundo abierto. Vamos a estar por Hogwarts, vamos a poder hacernos nuestro propio mago, voy a poder hacerle todo lo blanco, todo lo negro que quiera, voy a ir a clase y voy a aprender los conjuros y luego después voy a ir a los sitios prohibidos que no se pueden ir y va a venir un señor y me va a decir, niño, no puedes ir y yo le voy a decir, ja, 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 es O sea, por fin vamos a tener una puta experiencia de Harry Potter que no sea una mierda que haya hecho un estudio de tres al cuarto de barata Para aprovecharse de la película y vamos a tener un juego de Harry Potter de verdad, va a ser increíble. Y aquí todo el mundo dice: mmm, Gente, consumo responsable: no se puede comprar ese juego porque, como se va a llevar un porcentaje de los, de los del rédito, eh, JK Rowling, que no está participando en el juego específicamente, pero se va a llevar un poquito de dinero debido a que es su propiedad intelectual y se lleva algo de toda su propiedad intelectual. Consumo responsable No compréis ese juego Porque si compréis ese juego Le estáis apoyando Y si lo apoyáis Sigue siendo una terfa de mierda Así que consumo responsable. Además de esto, Assassin's Creed. Assassin's Creed ha salido el, el Assassin's Creed nuevo y, madre mía, la, madre mía, el Valhalla, mira ahí la tremenda waifu. Por ahí, por los fiordos, mira qué brazacos tiene. Ha cogido un gato y es un gato muy grande y está muy choncas si y es bonito. Oh, mira, se ha subido en un lobo gigante y es una montura. Madre mía, me quiero matar, es el mejor juego de la historia. Mm, ha habido uno de los jefazos de Valhalla que mmm, nadie podía esperárselo eh, ha acosado sexualmente así que no se, puede, no se puede consumo responsable no se puede comprar Assassin's Creed Valhalla consumo responsable además de esto Ubisoft ha tenido un, un caso Watergate bastante interesante le han hecho como un Watergate diciendo un poco que pues había unos techos de cristal dentro de la empresa impresionantes, que si eras mujer valías mierda que muchas veces se ocultaban dentro de por política de la empresa y cosillas de estas a cambio de dinero y mierdas de estas se ocultaban casos de, de acoso sexual y en el momento en el que salió uno, salió otro salió otro, salió otro, efectos de llamadas salieron muchos y dijeron Ubisoft, di algo porque estamos esperando una disculpa Ubisoft tenía un eh, Ubisoft Display En el que iba a decir, Buah, somos la hostia Tenemos muchísimos juegos, te gustó Breaking Bad Te gustó el Mandaloriano Pues hemos contratado al italiano para que venga Y sea también el malo de nuestro nuevo juego Porque todo el mundo se piensa que es hispano Pero en realidad es italiano, que se llama Giuseppe Bueno, pues estamos ahí preparados Madre mía, qué bien nos lo vamos a pasar Es increíble, mm, por cierto Luego después voy a poner un tuit que diga Oye, lo de la cosa sexual mal y nos arrepentimos Mucho, y la gente, oye Ubisoft, ¿por qué no lo has puesto En tu Ubisoft Display? No, es que el Ubisoft display es muy importante para que los accionistas vean que estamos haciendo las cosas, y si empezamos el Ubisoft display diciendo um, hola, um, somos unos acosadores, lo sentimos mucho, y luego después ponemos el Watch Dogs Legion el Watch Dogs Legion va a valer un poco, cuatro vergas, porque como hemos empezado diciendo, joder madre mía, qué tremendísimo tremendísimo acoso sexual que vivimos en todos los puñeteros headquarters de Ubisoft, da igual el país que sea no va a vender igual, así que nos hemos callado un poco la boca, qué le vamos a hacer y la gente dice Vamos a dejar de jugar y promocionar juegos de Ubisoft, especialmente el Valhalla. Consumo responsable. Es de lo que más se ha estado hablando durante todos los anuncios de esta clase de historias cada vez que alguien veía o hacía cualquier cosilla de estas. Mojang es un nazi. Prohibido el Minecraft. Consumo responsable. ¿Qué significa consumo responsable? Consumo responsable significa que si sabes que una empresa es dañina o un producto de, eso, de esa empresa o de esa industria es dañino o se ha producido por métodos dañinos, el eh, apartarte de lo que sería el consumo, la comunidad y sobre todo todo lo que sea dar detalles de que puedan hacer más más servir para una plataforma o ser más visual el producto que estás intentando opacar y aprovechar pues para eh, aprovechar para para correr un tupido velo y que no se sepa más. Y es de lo que más he estado hablando. Ahora pues la gente, no solamente en Kotaku, sino un poco también en todas las comunidades, estaban preguntándose si de verdad era posible hacer un consumo responsable dentro de los videojuegos. Los matemáticos, los señores que saben de marketing y de las meteméticas, han hablado y han llegado a una conclusión bastante interesante, que es que no, no se puede hacer un consumo responsable. Tú, si quieres lavarte las manos, puedes lavarte las manos, puedes no consumir, puedes no dar retweet, puedes no dar cariño, puedes hacer... absolutamente todo lo que quieras para intentar apartarte un poco del producto que vaya a salir. Y puedes hacerlo con lo que quieras, con eh, eh, productos que sean problemáticos por cómo se han producido o productos que sean problemáticos porque, pues, eh, tengan, por ejemplo, God Hand. God Hand es eh, un juego de acción súper, 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 súper famoso, súper consolidado, que es eh, un juego muy difícil de... controlar, pero en el momento en el que sabes cómo controlarlo es súper eh, satisfactorio de jugar. Eh, Godgan tiene eh, representaciones de mmm, mujeres y de homosexuales y de gente de otras razas que no sean los blanquitos, anime boys, que son al mismo tiempo japonés y son al mismo tiempo eh, gente caucásica, bastante problemática. De la misma forma, luego después sale nuestro queridísimo eh, Suda51, Suda51, haciendo el... Eh, pues, eh, Esa saga que todos queremos y que todos tenemos tantas ganas de que nos dé en la boca, que es eh, pues el bueno de Travis, ¿no? El bueno de Travis que vuelve otra vez a salir en No More Heroes, eh, primera, segunda parte, que están los remakes ya hechos, y la tercera parte, y luego después este que parece como para móviles, pero no es para móviles, pues bueno, va saliendo por ahí. También tenemos a un señor, huevo que le gusta mucho el Opai, y que está ahí haciendo sus mierdas, ¿sí? y luego después las señoras jefes que se supone que son súper poderosas de tal, pues... Eh, se visten como actrices porno y los finishers y esta clase de historias tienen un fanservice que, que, que flipas. Entonces, al final, si crees que estos productos son problemáticos, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es no consumirlos y ya está. ¿Pero qué es lo que ocurre en caso de que el hecho de hacerse sean lo que son problemáticos? ¿Qué es lo que pasa cuando Babra hace Kingdom Come y tú decides que es un nazi gamer-gater eh, machista XD? y no quieres apoyar el juego, pues que no compras el juego y cruzas los dedos. ¿Qué es lo que pasa cuando The Witcher eh, solamente tiene a gente caucásica, a pesar de estar basado en el, el, la mitología de gente del norte, que suelen ser bastante blancos, Eh, y decides que eso está muy mal y que como no hay integración de tal no quieres pues no lo compras y ya está qué es lo que pasa cuando Assassin's Creed eh, viene de una compañía cobarde a la hora de dar sus disculpas que tarda y las da en el último momento y además de esto hay incluso el mismo problema por el que nos estamos quejando dentro del desarrollo de ese juego específico de la última parte del Valhalla no lo compras y ya está pero a pesar de que tú quieras no comprar estos juegos o piratear estos juegos en caso de que te lasude tu, tus valores y lo único que quieras es no dar dinero, y, bueno, o tus valores sean no dar dinero y sea más una excusa de pues da igual que hayan trabajado 200 personas crancheando como cabrones para que esto salga al mercado y hayan estado ahí haciendo los uh, a ver, mmm, vale no, digo Assassin's Creed Unity, Medieval Assassin's Skills Brutal vale, vamos a pichar esta Vamos a ir cambiando porque así, no se, nos hace, así no, se, no se nos hace largo. son un poco una excusa de mierda, ¿no? La típica excusa de, ah, bueno, prefiero, prefiero no gastarme el dinero yo y joder un poco a los de debajo porque un señor de arriba, muy malo, muy malo, que ya ha sido despedido, le tocó el culo a una empleada. Así que eso, eso, eso no se puede consentir. Juego pirateado. Bueno, puedes hacer lo que quieras, ¿no? La cuestión de esto es que... Ese consumo responsable, vamos a decir, la gente que se termina enterando de estos escándalos, la gente que consume esta clase de contenido, que está tanto al Twitter, que está al tanto de la conversación, es un porcentaje muy bajo de personas. Incluso si eh, damos un destape increíble a este caso, tenemos un tweet que tiene 4.000 retuits, se ha tenido... un millón, vamos a decir, de exposiciones, la gente que verdaderamente termina comprándose juego y termina accediendo a esa experiencia es bastante, bastante, bastante baja. Y la gente a la que convences de no disfrutar esa experiencia suele ser bastante, bastante baja. Al final, la gente que compra videojuegos es gente que se lo encuentra cuando va a un supermercado, y bueno, supermercado, a unos grandes almacenes y dicen, anda, mira, eh, un videojuego, me lo compro. O gente que lo compra luego después con la primera rebaja, gente que lo ve en un pack rebajado en Steam o en el sitio donde sea, gente que lo puede ver con el pack de una consola, gente que simplemente conoce la saga y directamente lo compra, las cadenas de anuncios de televisión y demás que, como vamos viendo, pues van apareciendo, ah, oh, pues aquí tenemos, ah, pues aquí tal, ah, pues aquí vemos, ah, pues aquí podemos no sé qué, ah, pues aquí podemos no sé cuántos. Y directamente enganchamos los, los, los anuncios Hay anuncios de videojuegos bastante interesantes El del Resident Evil 5 daba hasta miedo el anuncio La saga que aterrizó a una generación Vuelve a sentirla en HD Resident Evil 5 Y luego lo empezamos a jugar y decís ¿Qué mierda es esto? No entiendo nada Pero bueno, esta clase de situaciones Todo el marketing que se, que se mete y se invierte Para jugar un videojuego es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que la exposición que pueda tener una plataforma como Twitter o un blog de videojuegos como puede ser Kotaku. Por mucho que sea el tweet más viral o por mucho que sea la plataforma con más... Me estoy quedando sin voz, disculpen. Me tardo tanto en hacer un pod, de un podcast a otro que claro, al final, al final me quedo sin voz. El, el lo que tienes que meter en marketing, lo que tienes que meter para esta clase de historias... es muchísimo, muchísimo más complicado no solamente el llegar a muchas personas sino el llegar de forma continua a muchas personas, el asegurarte de que vas a ser la comidilla no durante un día o una tarde o el tiempo que dure la cancelación específica, sino durante muchísimo tiempo en la E3, en, la, en los Game Awards, en el momento en el que vaya a salir la semana de antes, dárselo darle la clave a todos los influencers El tema de las reviews en el momento en el que salen, el tema de las reviews antes de que salgan, el tema de, pues eso, toda la publicidad para asegurarte de que el producto está en display, en display, en display, en display, en display, en display. Todo eso hace que el número de ventas que puedan mover o no puedan mover todo lo que sea este... Este mundillo del consumo responsable, del no podemos comprar porque hay que hacer un consumo ético de videojuegos y por tanto tenemos que privarnos de darle más dinero a Rowling o darle más dinero a Ubisoft o darle más dinero a X, suele ser bastante, bastante minoritario. Y que sea bastante minoritario es un problema porque al final lo que haces es privarte de una experiencia en la que ha trabajado gente que no... Todos serán unos forros hijos de la gran puta. Y directamente, joder, yo qué sé, se está jugando de Harry Potter. Ah, mira, una varita de Sauco. Y, y, y tú preguntando así con el mando. Me pregunto si el, el señor que ha hecho ese modelo en 3D de esa varita, de, esa varita de, 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 de Sauco es un tremendo hijo de puta. ¿Ese señor le dará un beso a su madre el día de su cumpleaños o llevará tres meses... rajándole la cuenta así por debajo y llevándose la pensión para gastárselo en puta sabes o sea a ver hijos de puta a ver siempre eso está está claro y los hijos de puta trabajan y algunos de ellos diseñan en 3D y algunos de ellos diseñan, diseñan videojuegos no podemos hacer nada al respecto la cuestión de esto es eh, realmente te merece la pena privarte sabiendo que vas a ser un porcentaje muy pequeño de ese eh, ese juego que llevas esperando toda tu vida simplemente por no acceder al pensamiento de que un porcentaje minúsculo de esa compra que estás haciendo va a inflar las arcas de una terfa, por ejemplo si quieres hacerlo por principios puedes hacerlo por principios, pero no es una parte del mercado que afecte, así que cuando hemos estado hablando durante toda esta época del consumo responsable de videojuegos ha quedado un poco lluvia sobre mojado vamos a decir, dicho esto dicho esto si todo esto ha quedado en lluvia sobre mojado existe Un desarrollo Existe un consumo Existe un mercado Que podamos entender Como responsable Un consumo responsable de videojuegos Sí, sí que lo existe Normalmente Los juegos que tienen que ver con un mercado independiente, con un nicho muy pequeño, que tienen equipos chiquitos, que tienen a lo mejor cuatro, cinco, seis personas, o directamente que son muy, muy, muy visuales, tanto con la gente que lo desarrolla como con la gente que está trabajando en ello, son normalmente los que necesitan más este apoyo. Que sí que es cierto, que al no ser las grandes multinacionales y al no tener todas las herramientas de marketing y todas las herramientas que tienen estas grandes empresas que están súper consolidadas, les puede venir mejor el 20 o 30 copias más o menos vendidas. Estos son los que verdaderamente necesitan, vamos a decirse, consumo responsable de videojuegos, que es lo que en la comunidad se lleva diciendo como un mantra, el no se piratean los indies, ¿no? los típicos que... a medida que vamos avanzando y tenemos más dinero quiero pensar que como jugadores tenemos la responsabilidad de saber que estos productos trabaja muchísima gente en ellos y eh, la industria irá mejor en caso de que paguemos nuestros videojuegos y paguemos un poco el contenido por el que consumimos, no solamente videojuegos también series en Netflix, series en, en lo que sea, la película de Mulan esa la podéis piratear, esa esta, mira que yo soy súper anti piratería ¿eh? pero la película de Mulan esa que eran 30 euros por verla una vez, esa esa la podéis piratear, bueno la cuestión de esto Es que eh, al final, un poco esta campaña de concienciación termina calando en cada vez más individuos que deciden pagar un poco, sobre todo por facilitar el tema de precios más baratos, páginas de Kiss o whatever, eh, lo que vendrían siendo los. Um, el, 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 por aquello que disfrutan, ya sea películas, series, videojuegos o whatever. Pero en el momento en el que eh, estás todavía en algunos los pirateo y otros no. algunos sí y otros no, no sé qué hay tantos, pues ahí la prioridad siempre suele ser la misma, ¿no? Eh, Disney Plus lo pirateo, pero Filmin no. O eh, Assassin's Creed lo pirateo, pero Bastion no. O sea, esta clase de Indies, chiquitos, que lo están arriesgando todo, que están tirando no sé qué, que están sacando adelante, que no sé qué, que no sé cuántos, ahí es donde ese consumo responsable normalmente llega de parte del jugador. El saber que haces muchísimo daño en una industria pequeña en el que pues tengas un juego que te vaya a dar muchísimas horas de diversión y que sea bastante barato, cueste menos de 20, menos de 30 euros, pero no lo quieras pagar porque no pagas por videojuegos. a pesar de que puede afectar realmente a la gente que lo está vendiendo, porque a lo mejor venden un número de copias que se cuentan decenas al día, entonces una copia más que una copia menos les, les, les hace daño, ese consumo responsable es donde verdaderamente puedes apoyar esta clase de productos. Así que si estamos hablando de un juego independiente que han hecho muy pocas personas, o estamos hablando de los juegos que tienen eh, muy visualmente solamente desarrolladoras, o tienen gente de todos los colores del LG, LGTBQ+, metidos en su desarrollo y aún con todo, son gente muy abierta y muy presente en todas las conversaciones con esto, cuánto se ha hablado del tema trans con Celeste, por ejemplo no solamente de parte de su protagonista sino también de parte de todo el, todo el cariño que tiene, todo lo, todos los temas de los que se hablan con conocimiento de causa, dentro y fuera del desarrollo, dentro del gameplay fuera del gameplay en, los, en, en, en la banda sonora en, en el contenido que se hace para promocionar el juego, esta clase de historias Esta clase, de, eh, esta clase de presentación de un producto que le cuesta llegar a estos temas al ámbito del videojuego, porque normalmente pues, el videojuego ha sido lo que ha sido, le cuesta mucho llegar a esta, clase de, a esta clase de público. El hecho de poder abrirlo y poder llegar a un público más mayoritario o directamente poder cambiar un poco la perspectiva del jugador tipo que lleva toda la vida jugando a el tío blanco cachas en portada, con más pelo, con menos pelo, con tal o no sé cuántos pero esta, esta imagen típica en el que ves ahí a todos, a, to, a todo el plantel de los grandes héroes de juegos de la PS3 y la Xbox 360 y son todos señores mazados blancos de pelo corto así de espaldas con pose intensito y una pistola en, en, en el lado ¿no? En el momento en el que vas cambiando todo esto y vas un poco jugando con el paradigma del juego indie para poder contar más cosas, el hecho de hacer un poquito, abrir un poquito la cartera o guardar un poquito de tiempo o algo así para jugar este tipo de este tipo de juegos ¿no? en el Sea of Solitude lo hemos jugado Celeste lo quiero jugar, pero tengo miedo porque es el típico juego de quedarte enfrascado 10 minutos en un nivel y el directo el directo es el directo, vamos a decir Bastion ahora mismo, Hades Hades está preparado para ser uno de los Eh, juegos del Año, ¿no? Puede que se... No, no creo que se lo va a llevar de las tofas, es bastante obvio que se lo va a llevar de las tofas, pero está nominado como uno de los Juegos del Año y salió como Early Access, poco a poco ha ido llegando hasta el momento en el que ha llegado y es un estudio chiquitito, es un estudio que poco a poco va trabajando, pero el primero, Bastion, era, vamos, eran dos señores que se quedaron en el, en, en, el, en el salón de su padre, llegaron al salón de su padre y dijeron, papa, le hemos dejado EA, creo que estaban trabajando para EA... Nos hemos dejado EA Entertainment y vamos a hacer nuestro propio, ju nuestro propio juego, no tenemos para pagar, así que por favor, y al final pues, lo, lo arriesgaron todo para poder sacar el juego y ahora les está yendo bien, pero a pesar de que ya tenemos las mismas caras conocidas, vemos los mismos uh, responsables detrás de la música, detrás del diseño de niveles, disculpan, acabo de cenar, bueno acabo de cenar, hace una hora y pico, pero demasiado ajo hoy. Eh, aún con todo vamos viendo que siguen trabajando un poco por esto, y de esto es lo que quería decir, el consumo responsable está muy bien pero uno de los sitios más interesantes para poder hablar de este consumo responsable es el desarrollo responsable que también es algo que normalmente no se habla todo lo que se podía hablar pero el desarrollo responsable también es una, una parte clave dentro de esta conversación Estamos un poco viviendo en el mercado del hype y lo que estamos viendo aquí, el buen eh, No Man's Sky, es un poco la, el ejemplo perfecto, vamos a decir, de este hype desmedido que aparece con un indie chiquitito. Tenemos No Man's Sky, que tenemos a nuestro grupo de ocho developers que están ahí en plan, nosotros hicimos un juego de un señor que se metía en un coche y hacía cosas en el coche y bueno, pues es nuestro juego, está chiquito, hemos hecho una segunda parte y luego después de repente se les ocurre la idea de hacer la cosa esta procedural. Para el, el mundo maravilloso en el que puede ser aquí por todos los universos y esta clase de mierdas y todo el mundo está como súper mega embobado con todo y sale ahí el señor este, bueno este es mi juego, uh -huh. estoy un poco nervioso porque nunca ha salido la tres 3 uh -huh, pero voy a enseñar un juego que sea así como bonito, uh -huh. y le da el play todo el mundo lo flipa, llega Sony y dice, Buah, madre mía te vamos a poner miles y miles de millones para que lo puedas desarrollar. estos señores ven que no les da tiempo ven que no pueden ven que todo el mundo está al hype ven que madre mía oh dios mío va a ser multijugador y todo el mundo lo va a... No, madre mía increíble no sé qué y en el momento en el que sale el juego no quieren no quieren No, o sea, quieren retrasarlo Quieren retrasarlo porque dijeron, coño, con you danger Tuvimos el tiempo suficiente como para poder hacer lo que queríamos Con el juego, cuando estuvo terminado, decir Ya está, está terminado Pero no podemos retrasar No Man's Sky Porque Sony ha metido los dineros Y ya no es nosotros a lo nuestro Si están los dineros de Sony, tenemos que asegurarnos De que sale, porque si no, Sony nos va a decir si Eso no mal queda, y van a tener razón Así que sacaron No Man's Sky, y bueno Lo mismo en lugar de esto que es ya No Man's Sky así bonito, así preparado, así con los gráficos, lo mismo teníamos que haber puesto los, eh, los mil y glitches de No Man's Sky, ¿no? Y ver ahí los memes de... con, los, con, con, con las cosas aberrantes que salían en los, en los planetas durante, durante la semana de lanzamiento, ¿no? Pero al final eh, los señores de No Man's Sky tuvieron algo que es un desarrollo responsable, que fomenta el consumo responsable, porque podemos facilitar muchísimo el hecho de justificar o comprar o meter dinero dentro de una empresa, ya sea más o menos independiente, cuando estos señores, después de haberse llevado todos, 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 todos los millones de millones de millones de millones de millones de pounds, porque son del Reino Unido, que se habrán llevado simplemente por sacar el juego, que sí, que es verdad, que la primera semana todo el mundo dijo buh madre mía, la mierda! Que sí que es cierto, pero ya habían comprado el puto juego. Entonces, siendo uno de los mejores lanzamientos que tenían en ese instante y habiéndose llevado todo el dinero, podían perfectamente haber empezado otra compañía, digo, no, joder, otra compañía, podían haber empezado otra empresa para cambiarse el nombre, podían haber empezado a jugar ahí, A, eh, no, no somos los mismos de antes Realmente cambiamos esto, man, son, Cambiar un poquito, ¿no? Lo típico de el, el Blizzard North Que deja de ser Blizzard North y se convierte En Run Games, los señores que hicieron eh, Clink e hicieron eh, Torchlight 1 y 2 Bueno, lo típico de Estamos trabajando con unos señores pero Tenemos ahí un poquito de tal, un poquito de no sé cuánto Así que nos vamos, hacemos otra empresa y aquí Nadie sabe absolutamente nada Así que esa clase de historias El tema es que con con, eh, con No Man's Sky decidieron que no, decidieron que ya estaban súper súper mega forradísimos y que habían prometido muchísimas mierdas y que tenían que cumplir las mierdas que habían prometido. Así que se dedicaron a decir, a ver, ¿qué es lo que el juego tenía que sacar que no sacó? Esto, 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 esto y esto. Muy bien. Te vamos a quitar el móvil. Eres un Bocas. Eres un... No me acuerdo cómo se llama el señor. Phil, ya me mole Phil. No sé, no sé cómo se llama. Eres un Bocas, Phil. No, no, pero déjame que voy a contestar un tweet. No, no, no. Eres... No, pero voy a decir que no... Te... No, no, eres un Bocas, tío. Te voy, a quitar... te voy a quitar la cuenta. Vamos a estar ocho meses... Sean Murray, eso. Murray. Te vamos a quitar ocho meses la cuenta de Twitter para que no puedas hablar porque eres un puto Bocas. Y en el momento en el que tengamos algo lo publicas. Pero hasta que no tengamos nada te callas. Porque eres un puto bocas. Es que cada vez que ha salido haciendo una entrevista en cualquier sitio. Es que has salido en Conan O'Brien y estaba Conan O'Brien. ¡Oh! Entiendo, un videojuego. Pero bueno, ¿en el videojuego qué haces? Y te ha faltado decirle a Conan O'Brien que lo metías en la PS4 y te comía la polla. O sea, eres un Bocas. Cállate la puñetera boca. Te voy a quitar el Twitter. Cierra el buzón. Y vamos a trabajar en el puñetero videojuego. Se pusieron a trabajar en el puñetero videojuego. Y después de 8 o 9 expansiones completamente gratis. Que vienen con el juego de base. Ahora, claro, No Man's Sky, coño, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ves, Ver la de las reseñas de No Man's Sky antes y las reseñas de No Man's Sky después de, de Steam y es, es, es que es otro juego es otro juego, y claro, todo esto no son bases de expansión todo esto no es buah, esto no sé qué todo esto no es no sé cuánto, es simplemente el juego lo compras en la base y te ya a comer y coño, es... increíble compararlo con el otro gran videojuego procedural gigantesco que no sé qué que nos iba a partir el culo multijugador etc etc de un poco este rollito que era Fallout 76 que bueno ya sabemos cómo fue lo de Fallout 73 ¿no? Ya digo ya ya, ya sabemos cómo fue el fiasco ese maravillosísimo Que si, eh, que si no arreglar los bugs porque sudo de arreglar los bugs. Que si los problemas de la compañía que dijeron, bueno, a ver, el tema del acoso dentro de la compañía realmente no tiene nada que ver con el juego, ¿no? Que si el tema de sacarle el dinero a la gente, no permitir hacer devoluciones, a pesar de que se supone que cuando tenías que hacerlo tenías poder, la posibilidad de dar devoluciones, el vender emotes a. Precios inflados con una rebaja que es, ilegal, que es ilegal, que es ilegal, que es ilegal, que es ilegal, que si yo tengo un producto que vale 10 dólares no puedo venderlo por 20 dólares y poner que está al 50% de descuento nada más salirlo, que es puto ilegal, que no puedes hacer eso, ¿sabes? O sea, después de todo lo que supuso esta clase de historias y el lavarse las manos cuando la gente vio que el producto no estaba a la altura de lo que estaba a la altura... Hay como dos opciones, la primera es el lo vamos parcheando, lo vamos parcheando lo vamos parcheando, lo vamos parcheando y que el parche nunca termine de llegar para lo que tiene que llegar o la siguiente pues El hacer un poco lo que hizo No Man's Sky decir, vale, vamos a concentrarnos, vamos a terminar el producto y una vez lo hayamos terminado, lo hacemos. Hades es otro maravilloso producto similar a esto y Darkest Dungeon es otro maravilloso producto similar a esto. Son estudios muy chiquititos que querían dar una cosa muy específica y a pesar de una campaña de Kickstarter que pueda funcionar mejor o peor y tener bastantes problemas con su comunidad, poco a poco van construyendo y poco a poco van parcheando hasta terminar el juego que tenía. Supergiant James tuvieron el problema de que siempre habían sacado los juegos completos y a la gente no le hizo ni puta gracia que sacaran el Early Access precisamente porque sí era un roguelike maravilloso, pero ellos se venían por una historia porque Transistor, Pyre, Bastion siempre ha sido la historia, la historia, la historia, la música, la música, la historia. Y de repente se habían encontrado como que parecía que estaban sacando los dineros y ya está. Y luego después el maravillosísimo caso de Darkest Dungeon, pues qué decir, ¿no? La comunidad acosando al desarrollador jefe cuando se había cogido dos días libres para ir al entierro de su padre. Pues bueno, gamer siendo Up. Bueno, ¿qué lo hacemos, no? Entonces, al final, el hecho de que estas empresas consigan decir, vamos a ver lo que prometimos, vamos a trabajar hasta que terminemos lo que hemos prometido y una vez tengamos un buen producto que presentar al jugador, vamos a empezar a trabajar en lo siguiente, es un poco ese desarrollo responsable que podemos encontrar dentro de parte de los de los game devs. Y en el momento en el que este Pero esta producción responsable ocurre, pues ahí es un momento bastante más bonito para poder pagar con la cartera, votar con la cartera que se dice muchas veces, si quieres más productos como este, págalos así que, eh, consumo responsables de dejar de jugar a los juegos de Ubisoft o dejar de jugar a los juegos de la Terfa, de la Rowling, va a servir bastante, bastante para una puta mierda, porque el producto que se va a vender a la audiencia específica, que es o que accede, o sea que es capaz de cambiar de opinión o que accede a esos tweets específicos, son muy chiquitos. Ahora, el producto que puede mover alguien que se ha tomado en cuenta su juego, que de verdad es un conjunto de comunidades LGBTQ+, o directamente de todas las razas y todos los colores dentro de la empresa, a pesar de ser inmis y ser chiquitos, o gente que promete mucho pero termina, tarde, pero termina cumpliendo todo lo que tal, ahí es donde verdaderamente pagar con la cartera puede ser interesante. Yo he pagado Aldous Gate 3, de Lion Studios, yo lo he pagado, yo lo he pagado, yo lo he pagado. Es gente que ha hecho, es gente, agárrense a las nachas, que ha hecho Divinity Original Seal Sin 1 y 2. Gente que parece que no solamente sabe lo que está haciendo, sino que tiene el secreto de cambiar un poco. eso que tanto estábamos esperando los que estábamos jugando a los típicos juegos clásicos de Daños and Dragons o similar a Daños and Dragons Arcana, no Arcana o Arcanum Arcanum, eh, Tempo of Elemental Evil, eh, Baldur's Gate 1 y 2 eh, Planescape Torment quizá un poquito más recientes la saga de Shadowrun eh, la saga de la saga de Numenera Tides of Numenera Toda esta. Bueno, Pielas of Eternity también. Todos estos juegos que parecía como que sí, pero no sé, pero no están bien, pero tal, pero no sé cuánto, pero Al final, Leiran Studios llegó y dijo: No os preocupéis, vengo yo aquí a daros daños a Dragons Quinta Edición con gente con captura maravillosa de tal, te puedes hacer todos los colores, todas las sexualidades, no sé qué tal, cual, vas increíble. Y ahí estamos. Lo jugué y me quedé diciendo. Bueno. y han dicho no 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 pero no os preocupéis porque dentro de un año va a ser increíble dentro buh, buh, dentro de un año todas las clases todos los colores todas las razas todo, buh, dentro de un bueno lo mismo estoy aquí hablando jaja ja, consumo responsable jaja ja, no, y lo mismo de, de lo mismo de, lo mismo después de un año me como la polla dobladísima lo mismo me la como polladísima pero bueno Ya veremos, ya veremos a ver en qué ocurre. Por ahora, simplemente pues eh, decir que si pensabais privados de alguna de estas experiencias simplemente por estos temas, eh, pensad verdaderamente si os merece la pena. Y eh, si de verdad pensáis que merece la pena, pues aprovechad ese dinero e invertidlo en algo que sepáis que puede ser, puede ser bonito, vamos a decir, para esta maravillosa industria, hacerla un lugar un poquito mejor, un poquito más bonita. Y por último, pero no menos importante, nuestro último Punto del podcast se llamaba el fin del gameplay y qué forma más bonita de hablar del fin del gameplay y hablar del principio del gameplay y qué otro principio del gaming puede haber ay no es que yo que sé a mí me gusta Willy Rex se va a ser padre ni puta idea tienes tú ¡Willy, ni, 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 ni puta idea ni puta idea qué mejor qué mejor comienzo del gameplay Que un puto Drog juega. Ninguno, ninguno. No existe ninguno más. <risa> Hola amigos, Drog juega Lenderman. Bien, correcto. Eh, el fin del gameplay, gente. El fin del gameplay. ¿Qué está pasando últimamente? ¿Qué está pasando últimamente que no puede uno meterse en Twitter tranquilo a ver su porno mañanero sin encontrarse con tweets y con hilos y con anuncios y con noticias que tengan que ver con... que se acerca el fin del gameplay tal y como lo conocemos. Sobre todo para gente como yo, gente que se dedica a streamear, se acerca el fin del gameplay tal y como lo conocemos. Hay una cosa maravillosa en Twitch, que son los clips. Si yo ahora mismo, por ejemplo, pues esto, vamos a, vamos a pensar que es un tremendo dildo, ¿ok? Y digo, esto es como si Ubisoft hace así, y saco un dildo y me empiezo a dar, a, a dar en la cara. Bueno, pues hay alguien que dice, oh, qué interesante, el lince con una polla de goma dándose pollas en la cara. Creo que es algo... que podré utilizar de aquí a un futuro. Así que me lo voy a guardar. Hay una cosa muy sencilla que es una herramienta para hacer clips. Así que puedes coger 30 segundos de este directo y a pesar de que este directo no se resuba, a pesar de que este directo no se archive en Twitch y a pesar de que pasen tres meses y al pasar tres meses el directo se borre, ese clip se quedará para siempre y tú podrás acceder a esos 30 segundos de ese directo todas las veces que quieras hasta pues que mmm, deje de hacer algo por ti vamos a decir la cosa de esto es que esos clips muchas veces tenían música de fondo. Ahora mismo estamos con una música de Assassin's Creed, tenemos aquí el bueno de Jesper Kid que nos lleva acompañando el podcast entero, y muchas veces se pone otro tipo de música. Ponemos música de Final Fantasy, un concierto de un concierto de, de guitarra clásica con música de Final Fantasy, o ponemos eh, los típicos chill chillan eh, Mario and chill o Zelda and chill, o mierdas de estas para pues esta esta música que no tiene copyright o tiene copyright pero no te van a demandar en caso de que la utilices. Y directamente pues nos dedicamos a hablar de nuestras mierdas con esta música de fondo. Pero si os vais a hace dos años antes, lo que teníamos era una gramola puesta. Entonces la gramola... Madre mía, la gramola... Madre mía, qué tiempos de la gramola. Qué tiempos de la gramola. Estaba yo aquí hablando de cosas, en plan, ¡buah! ¿Sabéis que estamos en 2018? No hay una pandemia mundial y por tanto podemos irnos de vacaciones. Lo mismo, la semana que viene me voy a, a Liverpool, va a ser increíble. Y se escuchaba, él vive en las montañas... le gusta caminar. Increíble, rollo así a, así a lo tal. A lo mejor estoy hablando en plan, ¡buah, madre mía, qué bien me lo estoy pasando en Manchester, es una cosa loca! Estaba aquí saliendo del de, de hostal y no olía a porro, no como cuando estaba en Dublín, que es que no había calle en la que no oliese a puñetero porro. Y se escuchaba, si te he fallado te pido perdón de la única forma que se... Era, era, era una locura increíble. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza, Uf, una detrás de otra. La cuestión... Es que la gramola controlada por el chat, muy a mi pesar, como, podeis, como podéis ver en este rostro destrozado, muy a mi pesar, ya no puede estar con el control del chat. Porque eh, en el momento en el que terminas los directos, normalmente esos directos que tienen esas partes de música, se mutean, se mutean, ya no se pueden escuchar, y como ya no se pueden escuchar, pues a lo mejor estoy aquí hablando y de repente como que dejo de hablar y veis como que pues, ya todo se va a la verga. esto ocurría antes en Twitch y por tanto tenías que grabarlo y luego después subirlo a YouTube y que a lo mejor te quitaban la monetización o lo que sea pero normalmente YouTube te deja que lo mantengas a no ser que se pongan muy tontos con un poquito de con algo del vídeo o algo así que ahí ya sí que son un poquito más toca 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 cojones pero lo que es el audio normalmente dejan que subas lo que quieras y luego la música se la, o sea lo que gana la publicidad se lo lleva el artista que tenga los derechos de esa música la cuestión de esto es que claro Aquí... Eh, oh, la cumbia al taco, joder, me acabo de acordar. ¡Hostia! Vale, ok. Recuerdo desbloqueado, chaval. Eh, la cuestión de esto es que eh, nos encontramos, vamos a decir, con el... Nos encontramos, vamos a decir, con el tema del... Eh, ¿Me habéis, me, habéis me habéis flasheado como en Men in Black, cabrones. Bien, nos encontramos con el tema de que los clips no había posibilidad en Twitch de mutear lo que sería la música que se escucha dentro de esos clips. Así que, si yo mientras estaba haciendo lo del dildo y darme hosteazos con él en la cara, estaba sonando de fondo eh, Walk like, uh, like an Egyptian, eh, el, el ending de eh, Stardust Crusaders, ese... Mm, ese clip se va a quedar con la música de Walk like, in, like, like an Egyptian y si ese tema se queda en ese clip, a mí luego Twitch puede venir y decirme <ríe> demandado y me puede cerrar el canal, a pesar de que sea un clipazo de hace tres años. Esto ha hecho que muchos streamers, entre los que me incluyo hayan borrado todos sus clipazos así que en un primer momento tenías que borrarlos uno por uno, pero Twitch viendo que la gente estaba perdiendo sus cuentas dijo no os preocupéis programamos un botón de borrarlos todos y pues algunos streamers se arriesgaron y dijeron hola chicos tenéis dos días para borrar los clips porque los voy a borrar pero luego otros un poquito más neuróticos como yo o como dos yo o como Alex el capo dijeron ¡Ah! <risa> borrar todo y lo borraron todo entonces esto es un problema realmente Porque te están dejando con el culo al aire a la hora de poder defenderte ante jugar cosas donde se escuche música que muchas veces sea de videojuegos. A lo mejor estamos jugando Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es el peor puto juego para jugar. Porque todos los openings y todos los endings son el. my Y te vas a la puta mierda. O el. Te vas a la puta mierda. O sea. Baneadito. Entonces, necesitas, sí, o también asegurarte de que no se escuchan estos juegos. Bien. Hace poco ha salido un videojuego que es un juego de ritmo de Kingdom Hearts. Y obviamente empieza con, con la jicada haciendo sus cosas. Mal. Hay una cosa que se está jugando mucho ahora mismo que es GTA. GTA. Mmm, ¿El juego me ha vendido todos los tiempos? Bien. Pues el de debajo. GTA. GTA 5 online. Eh, ¿Cuánta música tiene? <risa> GTA San Andreas, la radio de los santos. Hostia, la radio de los santos, eso es copyright puro y duro. Está plagadísimo. Y ahora Cyberpunk 2077, de nuevo, nos vamos a encontrar con que tiene una tremendísima, tremendísima banda sonora con la que vamos a tener que lidiar, especialmente los streamers. Entonces, en el momento en el que te aseguras de que da igual el videojuego que sea, si no es un videojuego muy antiguo, no sabes perfectamente de qué va el juego o algo así, te puedes comer un van así súper de jijis. Terminamos Resident Evil 7 el otro día y nada más terminarlo, ¡pum, pum, pum! Empieza a sonar tremendo temazo y hay una señora que canta. Esa música no tuvo copyright ni en YouTube ni en Twitch, pero imagínate que la tiene. Está jugando eh, eh, está jugando eh, eh, Death Stranding y sale el BB Theme. El... Ah, ta ta, ta, ta Cib, la señora que canta 6 minutos de canción. ¡Buen, increíble! ¿Qué es lo que pasa? Bien. Pasa que te comes un garrón. Esto, a medida que hemos ido avanzando, las reglas del gameplay han ido cambiando muchísimo. En este momento, Dross. <risa> Se ha asustado. En este momento. Es que, es que, es que, Edros, sí, madre mía. Soy muy fan de Dross, ¿eh? Le dejé de ver, o sea, le dejé de ver en el, en el octubre eterno. Os, ¿Os acordáis que llegó octubre y dijo? Los, los siete top siete más perturbadores que era como octubre y acabó octubre y dijo. Ehm... <ríe> Me ha asustado por un momento. Digo, hostia, que este que. que ¿Cómo? Es, es, es de Drossy. Es de Drosy no es mío. Ha sal, salido la notificación de Steam, digo yo, de, de, de Skype, digo, pero qué mierda, pero desde, eso, eso desde cuándo está. Si yo no tengo ni el Skype instalado en este ordenador, ¿qué está pasando? Bien, correcto. Eh, la cuestión es que eh, Drossi, aquí está en el 2010, está jugando Slenderman y está subiendo un gameplay de Slenderman. Pero Drossi no podía subir Gameplays a YouTube de Slenderman, o no podía subir Gameplays a YouTube de, de juegos tipo Gears of War o cosillas de estas porque se los tiraban, instantáneo pum, y se los tiraban Drossy tenía que buscar juegos independientes como pueda ser Slenderman, juegos independientes como puedan ser el eh, esta serie que se hizo súper famosa que va como de gente muriéndose así como, ah Gore, que era como un juego Flash se llamaba um, eh, Wheels, no sé qué, no me acuerdo eso que juega todo el mundo, no juega en mi puta vida no me acuerdo Pero eso que jugaba todo el mundo Que era como... Happy Wheels, eso, Happy Wheels Había que buscar esta clase de juegos Para directamente poder jugarlos y streamearlos En este caso subir vídeos a Youtube y Porque la gente no se cabreaba Pero en el momento en el que jugabas un Assassin's Creed O en el momento en el que jugabas esta clase de historias Ya la gente se ponía muchísimo más tensa No se puede hacer, prohibidísimo No se puede, te tiramos el vídeo, te tiramos el canal Etc, 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 etc Llegó un momento en el que Esto cambió El paradigma cambió, de repente todo el mundo podía subir lo que le saliese de los cojones y el tema, la ley de YouTube para poder poner tremendos vídeos hizo muchísimo más fácil que gente como Dross o gente como yo que quería hablar de videojuegos y utilizar clips de cosas que no le pertenecían, pudiese hacerlo bajo Fair Use y esta clase de mierdas. Y ahí pues llegamos un poco al paradigma que tenemos hasta el día de hoy, en el que yo puedo eh, comprarme una PS5 Puedo conectar la PS5 a la capturadora, puedo poner el Persona 5 Royal y puedo capturar todo. La PS5 me va a decir, uy, esto no lo puedes capturar, y yo voy a coger la capturadora y voy a decir, no, tienes poder aquí. Y voy a capturar todo lo que quiera, subirlo a YouTube y nadie me puede decir nada. Me lo pueden desmonetizar, se pueden quedar ellos el dinero y lo que quieras, pero no me pueden decir nada. Pero ahora es un poco más complicado, porque <risas> el Enderman... Ahora es un poquito más complicado, porque ya nos fuimos a la mierda. Ahora ya no tenemos a Drossi jugando un juego independiente. Ahora tenemos eh, Cyberpunk 2077, con toda la música, con toda esta clase de historias. Aquí llegan los señores de Cyberpunk, saben que mucha gente va a directamente streamearlo y dicen, vale, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Ya sé qué es lo que vamos a hacer con esto. Vamos a poner un modo streamer. Entonces, cuando lo vayas a empezar, puedes jugar... ¿Modo un jugador o puedes poner modo streamer? ¿Qué significa modo streamer? ¿Que puede estar integrado, como por ejemplo el Baldur's Gate, que tenía integraciones con Twitch para que directamente la gente votase en el chat qué quería que el personaje dijese o no dijese? No. ¿Significa que esto va a tener algún tipo de botín o alguna mierda de estas tipo una guild de delincuentes o mierda de estas que si te conectas en el chat a esa guild de delincuentes puede formar parte como si fuese un MMORPG? No. Significa que toda la música que tiene licencia, vamos a decir, de fuera de lo que es el propio juego, se va a cambiar por otra música diferente. ¡Hostia! Problemoncio. A ver, no mucho, pero problemoncio porque si hemos decidido que esta música se pone aquí, tiene una justificación de por qué esta música va aquí y ya sea diegética o esta está contando algo de la experiencia que se está escuchando en este sitio. Joder, el claro de luna, por ejemplo. Pam 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 Within es pam 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 Oh, por fin, no hay monstruos, me puedo venir aquí a que me botomicen un rato. O sea, si le quitas la funcionalidad estética que tiene esa música, es muchísimo más complicado el entender luego después cómo o qué, pro, qué, 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 qué el propósito que va a tener eso dentro de la experiencia. Y además de esto, le pones que muchas veces el tema de lo que se está hablando, de lo que se está escuchando, es importante para un análisis específico de un reviewer específico, ya termina de joderla. Yo dentro de poco quiero hacer un... Bueno, dentro de poco, para el año que viene ya, porque es diciembre, eh, quiero hacer un vídeo de The Last of Us y quiero comparar The Last of Us 1 y The Last of Us 2 con el tema de la música diegética, cómo te cuenta cosas de los personajes a través de la música diegética que se escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Joel está dentro de un coche, pone una canción dentro del coche y la canción que pone dentro del coche nos está contando todo lo que tenemos que saber de lo que está pensando Joel y lo que está pensando Ellie. Simplemente dándole el play... con la, el casete de mierda que ha cogido entre el coche, que es una opción pensada para, precisamente, hacer eco de todo lo que está ocurriendo y poder construir un poquito mejor todo lo que sea la trama del juego. Son muchos momentos en el 1, muy pocos momentos en el 2. Y yo quiero hablar de eso, pero quiero hablar de eso no solamente para no hacer el mismo puto vídeo que ha hecho todo el mundo. <ríe> Eli, Incel, Avi, no sé qué, Jules... No sé... O sea, yo no quiero no quiero hablar de la misma dinámica. Quiero hablar de estas dos cosas, que son puntos que para mí eran como súper claves, que en el 2 hay dos y en el 1 están mucho más repartidos y tienen muchísimo más peso. Así que quiero hablar de ello, hacer una comparación directa y ver un poco qué es lo que puedo rascar de ahí. Pero ¿por qué quiero hablar de eso? Porque mientras lo estaba jugando he dicho, hostia, esto en el 1 fue así y esto en el... ¡Bubbies! ¡No! Espérate, voy a avanzarlo un poco. Que esa es otra. Que esa... ¡Joder! ¡Dios mío! Que esa es otra, que esas es otra. No se puede. Eh, precisamente por eso, ¿no? Porque quiero llegar... A... <risa> ¡Mala suerte! ¿eh? Quiero que llegue el momento en el que pueda jugar un videojuego y no tenga que jugarlo en stream y fuera de stream antes de poder adquirir la misma experiencia. Entonces... lo del modo streamer del cyberpunk cyberpunk es un no os preocupéis streamers que os tenemos panas o es un a partir de ahora va a haber dos formas de consumir este contenido La de verdad, la buena, la que queremos que el mundo tenga porque todo esto está puesto y está pensado para que verdaderamente tenga un peso y un impacto, o la cutre en el que llega el momento en el que tiene que sonar el BB Theme en, en, eh, en Last Stranding y en lugar de sonar BB Theme suena música de ascensor. Eso es un problema, eso es un problema. Eso, entiendo qué es lo que está pasando, entiendo cómo funciona la ley de copyright, entiendo por qué es tan problemático, entiendo por qué Twitch muchas veces ha tenido estas normas pero no las ha aplicado porque esto era terreno de nadie y ahora que está empezando a aplicarlas todos nos estamos acojonando pero es algo que venía ya hecho de base, esta clase de historias nos estamos encontrando con que coño, es bastante problemático el hecho de tener que lidiar con esto cuando nunca hemos tenido que lidiar con esto, pero claro te paras a pensar y dices hostia, es que para todo, tío música del Advent Children que vaya a sonar para hacer un eco en la segunda parte del, del Final Fantasy VII Remake The Price of Freedom para cuando salga un flashback que tienen que conectar con el Crisis Core que va a salir con no sé qué todo lo que tenga que ver con ese supuesto remake que se dice que se va a hacer de Metal Gear Solid cuando vuelva a salir alguna de las muchísimas canciones maravillosísimas que tiene eh, Metal Gear Solid que vuelva otra vez a salir con letra porque a, a Kojima le flipa la música Productos tipo Suda51 Que son muy, muy, muy 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 de tirar a esa música macarra Y a evocar y esta clase de historias El último juego que jugamos que puede dar problemas Con esta clase de historias, Bayonetta Moonriver, Fly O sea, ahí ya la cagamos, porque coño mon -mon River o sea, no, no, no No puedes, no Todo esto Parece que no, pero va construyendo, va construyendo, va construyendo y ya no solamente Kingdom Hearts, eh, GTA San Andreas y Cyberpunk. Es que hay muchísimos, muchísimos videojuegos que nos encontramos que tienen un poquito de música con letra o música que tenga que ver con, eh, pues, pues eso, dar un guiñito o cosillas de estas. Y aquí yo, como jugador, me pongo a pensar y digo, vaya pedacice, vaya pedazo de mierda el hecho de cambiar el paradigma a que tengamos una versión steamer que quite todos estos elementos que estamos pensando para que solamente se puedan disfrutar por parte de un jugador. Pero claro, también me pongo a pensar y digo, vaya pedazo de mierda también a la gente que simplemente consume el gameplay y nunca va a tener esa experiencia de verdad. Ya sea porque no han escogido la consola en la que sale, o ya sea porque no tengan los medios para comprarse la consola o ese juego, o ya sea porque están esperando para lo que sea. Ahí nos vamos a comer un garrón todos, como comunidad nos vamos a comer un garrón todos. Pero tiene sentido o no tiene sentido. aquí hay que ver un poquito el tema de los mercados independientes de eh, juegos como That Dragon Cancer o juegos como eh, The Vanishing of... Ifa, of, of eh, no, es The Villain of... Está el Finch por un lado está es The Vanishing of, of and Carter y luego está buscando a, a, a Finch, ¿cómo es el de Finch? Que también es, es de tres horas y es una pasada de juego ¿Cómo se llama ese? The Villain of, of Finch... No me acuerdo No me acuerdo, tío No me acuerdo. Lo que queda. What Remains. What Remains of. of, of Edinburgh. Fitch. What Remains of Edinburgh. Fitch, efectivamente. Esos juegos son maravillosísimos. Son una puta pasada. Pero son experiencias muy cortas. Que a lo mejor en 3-4 horas te los has terminado. Solo que se llama un Walking Simulator. Simplemente, pues, simulador de andar. Vas andando, te cuentan su historia, termina su historia y te vas a la mierda. Firewatch también entraría dentro de estos. Podríamos decir que los juegos de Telltale Games, tipo The Wolf Among Us, cambian un poquito, porque ahí ya sí que tienes el eh, Big B recordará esto y esta clase de historias, es que realmente no afecta tanto, pero aun con todo tienes esa posibilidad de decir, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Pero claro, al final te paras a pensar y dices... Todos los juegos que tienen este foco mecánico en una historia que no tienen una... Porque a lo mejor, claro, tú ves God of War que dices... ¡Madre mía, Kratos! ¡Dios mío! ¡Fóllame el culo! ¡Mira el niño cómo tira las flechas! Es impresionante. A lo mejor lo ves en un streamer y dices... ¡Da igual que me haya contado la historia! Yo lo quiero jugar yo. Porque es impresionante. Joder, ¡Madre mía, las Valkyrias! ¡Mira tal! Yo quiero jugar a eso. Y a lo mejor lo vuelves a jugar simplemente pues para experimentarlo. Pero vamos a cambiar un poquito el tercio y vamos a poner, por ejemplo... Heavy Rain. Heavy Rain. Si tú ves Heavy Rain, luego después vas a querer decir, hostia, pues pagaba 60 euros por darle yo a los botones. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando el padre estaba por el supermercado y le daba la X y cuando le daba la X decía, ¡John, yo quiero, Yo quiero darle a la X. Yo quiero experimentar ese darle a la X y que se escuche. A lo mejor no, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estos juegos, estas experiencias que se concentran. En una persona, un jugador, una historia, se beneficia, no se dejen de beneficiar de el tema de que un streamer haga todo el puñetero juego de principio a fin y ellos no vean ni un puñetero duro, que es algo de lo que también se ha hablado últimamente, del tema de que si yo quiero poner una película en mi agencia de... en mi... en mi... En, en mi... En mi, en, pues, en mi emisora de barrio de televisión que ven a lo mejor 800 personas, yo tengo que pagar eh, por la licencia de esa película que quiero poner en, eh, en Canal Andalucía a las 6 de la mañana, yo tengo que pagar por esa licencia, a pesar de que lo vaya a ver pocas personas pero si Ibai quiere ponerse a jugar, eh, yo que sé de Vanishing, Vanishing of Office Carter que no creo que quiera, pero en caso de que quiera hacerlo lo mismo está transmitiendo a 50.000 personas y no tiene que pagar una puta mierda ¿Por qué es así? Porque nos hemos acostumbrado a que para películas y para series no se puede hacer, pero para videojuegos eh, hay vía libre. Ahora mismo en Twitch, todos los sábados en mi canal, estamos viendo películas. Ayer sábado vimos Oblivion, en Oblivion de 2013, con eh, Tom Crucero haciendo sus cositas. Madre mía, Tom Crucero. Madre mía, Tom Crucero. Madre mía, Tom Crucero. Qué cara, qué cuerpo, qué culo, qué todo. 51 años tenía el hijo de puta ahí. 51 años, está, está, está en mejor forma que yo con... 30, bueno, no tengo 32 años, pero cuando tenga 32 años, ese señor tiene 20 años más y va a estar en mejor forma física, mejor de piel, mejor de absolutamente todo. Increíble. Es, lo ves en pantalla y dices, no, este señor tiene 38 años, no me creo que tenga 51. Una puta pasada. Lo estaba viendo aquí con mis panas. Y no lo estábamos viendo en el sentido de que yo estoy como ahora, compartiendo ahí la esquinita y yo estaba compartiendo la película. Lo estamos viendo con... una cosa maravillosa en Twitch que se llama Party Watch que básicamente es como que si tú tienes Prime y yo tengo Prime, yo le doy Play en mi Prime y tú en tu Prime te da Play en tu Prime para tal, entonces lo que estoy retransmitiendo es solamente mi careto en plan <ríe> Harry Potter, ¿sabes? O sea, estoy solamente yo ahí saliendo en pantalla y luego al lado aparece tu Prime con tu contenido en tu cuenta y simplemente va sincronizado con el mío Está muy bien, porque es como, joder, qué bien, podemos quedarnos, podemos hacer un Party Watch, podemos estar aquí hablando, sigue siendo directo, estamos viendo no sé qué. La gente, mucha gente, se ha visto The Voice directamente así, directamente con su streamer favorito y aprovechando para reírse y pasárselo genial viendo esa puñetera serie. Y todo lo que está sacando Prime, ahora mismo Amazon Prime, está tirando mucho de los streamers, porque... Son otro, otro front de marketing, vamos a decir, ya no es solamente la televisión, ya no es solamente Twitter, ya no es solamente lo que paguemos en la eh, salir a la calle, ¿te acuerdas? Yo no, eh, salir a la calle y que la gente lo vaya viendo en las marquesinas. Ya no solamente es pagar eso, sino que los propios streamers van a ser los que van a decir: Vamos a ver The Boys y ponerse los, los muchachos y poner a ver los muchachos con esto. Directamente es un anuncio gratuito. que le está haciendo un stream a lo mejor a 800 personas cada vez que sale uno del capítulo de estos. Así que es otro frente de marketing. Pero claro, ahí no están perdiendo nada, porque no es que den permiso para que la gente lo streamee, es que cuentan la visita de la otra persona que con su propia cuenta de Amazon se está metiendo ahí. Y la gente dice, ¿cómo podríamos aplicar esos videojuegos? Primero, deberíamos aplicar... no, primero ¿podemos aplicarlo a videojuegos? Y segundo, ¿deberíamos? <risa> Después de saber si podemos o no podemos. Entonces aquí la gente dice... ¿Qué te parecería si, por ejemplo, si estás jugando a Cyberpunk 2077, en el momento en el que pones en la categoría de Twitch Cyberpunk 2077, un porcentaje de la publicidad que se va a generar mientras estás jugando ese juego, en función de la publicidad que se genere, se va a el developer que haya hecho eso. Entonces, yo estoy jugando un juego súper de nicho, como por ejemplo Assassin's Creed 1, para la reseña, y lo ven 500 personas. Pues bueno, un porcentaje de esos chiquitos se va a Ubisoft, y otro porcentaje me lo quedo yo, y otro porcentaje se lo queda a Twitch. en caso de que estemos jugando Cyberpunk y lo esté jugando el Rubius y tenga a 70.000 personas, obviamente el dinero que va a generar va a ser bastante más sustancial, así que ahí ya directamente se va a la compañía y esta clase de historias ahora se está hablando de eso, se está hablando de si vamos a tener que necesitar el dar un poco todo esto para poder compartirlo pero claro, ¿cuál es el problema de esto? el problema está en que eso a lo mejor lo podemos hablar para gente que yo pues está aquí un domingo por la noche con 700 personas o lo puede hablar eh, pues gente rollo que está con miles y miles y miles y puede generar dinero con publicidad. Pero en caso de que lo estemos viendo con un chaval que está para cuatro personas, que son él porque tiene el bot de moderador y está ahí medio metido, son él y sus tres panas, ¿en qué momento ese señor va a pagar o va a dejar de pagar una puñetera mierda? En caso de que no puedas acceder a los últimos juegos porque necesitas una licencia para poder hacer Steam de estos juegos... ¿Estás poniendo las puertas a Twitch para que solamente puedan crecer las personas que están ya establecidas y no pueda nadie empezar a no ser que haga, yo que sé, Speedruns de Mario 64 o alguna miercilla de estas y luego después una vez consiga el partner o consiga el afiliado cambiar a esa licencia, tener la posibilidad de comprar la licencia de los videojuegos? ¡Hostia! Esto ya no sería solamente el vamos a cambiar la industria para asegurarnos de que los developers se llevan un poco de dinero. Esto también sería un vamos a cambiar la industria del entretenimiento en Twitch para que sea muchísimo más complicado subir antes de poder hacer gameplay de cualquier tipo de videojuegos. Que sería un poco volver otra vez a los orígenes, de volver otra vez a ver a Dross en 2010 jugando juegos que sabe que no le van a demandar, como puede ser Slenderman, pero hacerlo en Twitch. Saber la gente que echa los videojuegos y que dicen nosotros, si no pones la categoría que tienes que poner, no te vamos a demandar. Así que no necesitas el darnos un porcentaje de lo que tal, así que lo puedes enganchar con esta clase de historias. La música a tope, Lince. ¿Está, ¿Está muy alta la música? Discúlpenme ustedes. Déjenme que cambie de canción. Estamos de Brotherhood Escape. Estamos ahí, la, el, el, el tremendo escape de la hermandad. Sí, esa, esa canción es un poco como Venice Rooftops en el segundo. Estabas ahí en, estabas ahí en, el, en, en el Assassin's Creed 2, en plan... y de repente esca eh, 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 escape por los tejados de Venecia y empieza, se pone ahí súper chunga, así que es un poquito es un poquito es un poquito eso, es un poquito, algunas canciones se nos va, se nos va de la esta, no toca el volumen, ¿eh? es simplemente que algunas canciones son un poco más altas y otras un poquito más bajas entonces ahora mismo, finales de 2020 ya para terminar, el mes pasado, el mes actual y el mes que viene se están debatiendo en Twitter Precisamente por el lanzamiento de este juego, que parece que es el juego más importante que va a salir en la puta historia, el Cyberpunk 2077, parece que CD Projekt está abriendo el melón de tres cosas muy importantes. La primera, hay algún tipo de escudo para los juegos narrativos que no nos merece la pena, que no sea Among Us, que no sea... Fall Guys, que no sea League of Legends que no sea Overwatch que no sean estos juegos que nos interesa que la gente vea sino que sean juegos de experiencias de un jugador nos interesa que la gente los siga promocionando punto número 2, en caso de que lo sigan promocionando, seguirán promocionando la misma versión que va a jugar el contenido de un jugador, o será una versión un poquito diferente para que la verdadera forma de jugar a este juego, lo tengas que hacer tú en tu puta casa, y tercero En caso de que vayas a hacer estos displays de videojuegos en tu canal de Twitch, si estás generando, yo qué sé, una persona de estas que tiene muchísimos, muchísimos 10 10.000 personas, esa persona que a lo mejor hace así, pum, le da un botón y pone 30 segundos de publicidad cada vez que le da el botón de publicidad, que gana 1.000 pavos. <risa> pum, 1.000 euros. Pum, 1.000 euros. Pum, 1.000 euros. Pero, 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 pum, 1.000 euros. O sea, esa gente, no, me, no, no, o sea, parte de ese dinero no debería también. Irse a los devs que tanto han trabajado para ello Pues no se sabe No se sabe Pero lo que sí os puedo decir es Que ahora mismo el debate está bastante abierto Y está bastante candente Bastante, bastante candente ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, yo os puedo decir que para 2077 No lo sé Porque para 2077 yo no lo sé Pero para esta demo de, de Crono y para los diferentes demos que normalmente hago de estos juegos independientes, que precisamente están buscando a alguien que les encuentre un público, vamos a hacer. Bueno, este ya, ya, lo, ya lo enseñamos, el, el tal. Vamos a buscar el, el Dandy Ace. Links. Dandy. Dandy Ace. Oye. Oye. ¿Pero que yo lo jugué? ¡Que yo lo jugué! ¿Por qué no, no sale? Pero... Links... Link, links Reviewer... Pero qué mierda, pero que, que Ah, vale, que está junto. Joder, soy subnormal. Vale, perdón. Estaba junto, estaba junto. Lo siento. Eh, en caso de que... En caso de que, por ejemplo, tenga este juego, Dundee Que podéis, que podéis jugar en la plataforma G-Round, lo único que tenéis que hacer es utilizar el comando G-Round o directamente en la descripción de este vídeo. En caso de que tengamos eh, eh, juegos tipo independientes como estos, así súper chulos, que lo que quieren es buscar una audiencia, A nosotros los streamers nos utilizan como herramientas de marketing súper, súper interesantes porque al ser líderes de opinión somos muchísimo más efectivos llegando a una audiencia específica que un anuncio que te puedas encontrar y puedas pasar antes de empezar una página. Si tu streamer favorito se lo está pasando que te cagas en uno de estos juegos y además de pasarse lo que te cagas en uno de estos juegos <risa> he tenido que poner justo cuando me muero, tío. Estoy jugando a esto una puta hora y he tenido que poner el Gamefly justo cuando me muero para quedar como el malísimo. Me cago en todo. Pero bueno, Si eh, Links se lo está pasando que te caga jugando este juego y parece que es tu rollo y tal y cual y no sé qué. Y lo que haces eh, Y Links luego después te dice, por cierto, si quieres jugar, enlace en la descripción de este vídeo. Dale caña, comando ground, no sé qué y tal. La llamada a la acción es muchísimo más potente que si solamente eh, lo pones en un, un tráiler. Porque tú puedes poner un tráiler, puede ser súper interesante, puede ser súper bonito y puede llamar la atención. Pero que tengas ahí un streamer y... jaja mira, una chocho referencia! ¿Sabes? O sea... que tengas ahí ya a un público que ha venido a ver al streamer específico para ver cómo se lo pasa bien y que luego después se lo pase bien y el, el que tú te lo estés pasando igual de bien sea darle un botón para los independientes para los indies es algo que que, que 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 pues eso que a mí me pagan al mes por hacer estos gameplays y poder subirlos a este al segundo canal y poder subirlos al, al eh, o sea hacerlos en, en, en Twitch en en directo en Twitch Y por decir en este podcast, hola gente, Gira, un plataforma, no sé qué, me pagan también un extra porque lo estoy haciendo en el primer canal. A ellos les interesa que yo esté hablando, que yo esté jugando, que yo enseñe sus juegos. Les interesa, porque ¿cómo no les va a interesar? Necesitan que esto llegue a, ¿sabes? Necesitan que esto llegue a, a un público. Pero en el momento en el que no estamos hablando de un roguelike, que obviamente cada partida va a ser diferente y por tanto... cada persona que lo vaya a jugar va a querer jugar lo específico Crono, el de antes, en el momento en el que no nos estamos encontrando a una historia interesante y es más un Souls-like que lo, lo ideal y lo bonito es jugarlo por ti mismo, el ver cómo funcionan esas mecánicas, esa clase de mierdas, ahí es donde nos paramos a pensar y decimos, hostia lo mismo, estos, estos productos, sí que viene muy bien el hecho de que alguien venga y explique cómo funcionan pero no nos viene tan bien cuando es una aventura gráfica, no nos viene también cuando es una historia narrativa no nos viene también cuando es un walking simulator así que, ¿por qué no aprovechar si hacemos algo rollo to the moon o alguna cosilla así y nos ponemos ahí a poner un poquito la mano para pillar parte de la publicidad que el streamer y el youtuber hacen, al fin y al cabo YouTube ya lo hace con la música, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros también con la experiencia? Bueno no se puede hacer con la experiencia, al menos por ahora porque entraría en conflicto directo con la música, en caso de que yo tenga música de fondo mientras estoy jugando a este juego ¿quién se lleva el dinero? ¿el que tiene la música que se ha muteado o se lleva el dinero el señor que está intentando ponerla a esta? cuando subo este contenido a Youtube y tengo música de fondo ¿Quién se lleva el dinero? ¿La productora que tiene, la música que tiene de fondo o el juego cuando lo subo que a veces aparece abajo en YouTube? Se ha estado jugando a Assassin's Creed Brotherhood. ¿Quién se lleva el dinero? ¿Cómo se reparte? ¿En función del país en el que está? ¿Dónde se hace la tajada? ¿Hasta qué punto tal? Es muy complicado. Al final la forma más sencilla sería con un sistema de licencias. El sistema de licencias habría que ver qué compañía, qué empresas lo quieren poner y qué empresas no lo quieren poner. Y al final va a ocurrir, pues como ocurrió hace dos, tres años, donde se volvieron otra vez a flaguear mogollón esta clase de vídeos. Que aparecerá Ubisoft y dice, no, 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 nosotros lo que quieras. Y luego aparecerá Rockstar y dirá, nosotros sí, pero no sé qué. Y luego aparecerá Atlus y como Persona 5 nosotros... Puedes streamear, pero hasta abril. Si, si te pille. Uy, 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 cómo te pille. Uy, como te pille después de abril. Madre mía, madre mía. Cuatro vans te voy a meter, ¿no? Y ahí ya, persona 5, si streameabas el primer mes o hasta Navidad o algo así, hasta eso, hasta el 7 del 7, hasta julio, te comía, o sea, te, 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 te intentaban tirar el vídeo. Y a día de hoy terminamos persona hace cosa de unos meses. Un mes, dos meses. <risa> Persona. Lo he hecho de menos, lo he hecho de menos muchísimo Persona 5. El otro día estamos jugando al Yakuza y estaban muy rápido. El otro día estamos jugando al Yakuza. Y los, de, de, los del Yakuza son unos mataos que van a un sitio que es como, como, el, como el inserso, pero en lugar de país de viaje para que les den trabajo. O sea, van al paro, vamos a decir. <risa> vamos a Hello work a que nos digan dónde podemos trabajar. Y van, y hay una señora que dice, ah, os voy a explicar cómo funciona el tema de los trabajos. Y yo... <risa> Bueno, el tema de los trabajos. Y era la misma, era la misma, la misma eh, dobladora, la misma actriz de voz que, que, que Makoto de, de, de Persona 5. Y me puse a llorar, no, no, me puse a llorar. ¿Un poquito? No, 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 no mucho. No mucho, no mucho. Me puse a llorar en directo porque dije, ah, Persona 5 lo he hecho de menos. Y, pero, claro, cada vez, que, cada vez que escucho ahora a, un, a uno de los dobladores de Persona 5 aparece en otro sitio, se me caen mal los pies. Menos cuando habló Red 13. Red 13 es el mismo. Red 13 en Final Fantasy VII Remake es el mismo actor de doblaje que Ryuji. Yo tampoco lo sabía. Porque Ryuji es así, en plan, no pasa nada, chicos, no hay que preocuparse, vaya a correr para escaparme de mis problemas. Y Red XIII tiene una voz así grave en el que dice a todo que no. Cloud, ¿qué estás haciendo? Tienes que abrir esa puñetera puerta. Nos va a pillar Sephiroth y vamos a ver. O sea, es, es, es increíble. Pero bueno, en fin. La cuestión de esto es que eh, por ahora a mí... me pagan por dar eh, plataforma a este tipo de productos. Por ahora, en caso de que quiera dar plataforma a otro tipo de productos más complicados, como por ejemplo The Last of Us 2, no me pagan por darle producto, pero tampoco me cobran por darle producto. Pero de la misma forma que cambió en 2010, de la misma forma que cambió en 2013 y de la misma forma que volvió a cambiar en 2017, ¿quién no nos dice que no acabaremos el año con un a partir de ahora nos guardamos el derecho de que necesites Pagar una licencia para poder trabajar con estos maravillosísimos juegos en Twitch. En caso de que esto ocurra... <ríe> mira, vea, igual que en el juego. En caso de que esto ocurra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comernos un garrón, ya os lo digo yo yo, yo. yo al menos comerme un garrón, hacer IRL. Hacer IRL y podcast eh, el resto de mi puta vida, porque fatal. Como tenga que estar pensando en cómo pagar o en cómo dividir o en cómo adquirir licencias, con lo que tardo yo en pasarme un juego, que a lo mejor estoy... un mes, ah no, vamos a jugar yakuza y vamos a jugar cuatro horas a la semana, que tampoco está mal cuatro horas a la semana, eh pero no soy de estos streamers que dicen, buah, 12 horas de yakuza hoy, sabes, o sea como tenga que estar renovando la licencia, me como un garrón, así que a la mierdísima pero bueno, es cuestión de ver un poco cómo va evolucionando el mercado y ver un poco si ya 2020, no solamente vamos a estar con lo que estamos, sino que va a terminar, vamos a decir por encima de todo, con este terrible, terrible terrible diagnóstico de que el fin del gameplay se avecina de nuevo otra vez como tanto se avecinó hace tanto, tanto, tantísimo tiempo pero bueno, momento interesante ahora mismo para, para vivir en la industria de los videojuegos, ya no solamente por el tema de la especulación y de los chilenos robando las PS5 en putos camiones eh, dejando eh, dejando la... la eh, Dejando a todo el mundo sin los. Dejando a todo el mundo sin los sin, sin, sin los. sin las maravillosas consolas. A pesar de que las hubiesen renovado. Ya no solo por el tema de eh, ver un poco hasta qué punto. Vamos a poder eh, disfrutar de juegos como eh, los. Eh, el Assassin's Creed Ragnarok. O el, el. el juego de Harry Potter. A pesar de que. pues Me cago en todo, hay gente problemática a la cabeza de estos productos. O ya no solamente con el, el tema de jugar nosotros los videojuegos por un jugador, sino también cómo terminará afectando todo esto a el. Eh, cómo, lo, cómo lo recibe el consumidor, vamos a decir. Porque en el momento. Imagínate que juntamos el segundo y el tercer tema. Si tú sabes que no quieres pagar el juego de Harry Potter para no dar más dinero, pero. Que si lince está jugando el juego de Harry Potter, significa que ha comprado una licencia y por tanto cada puñetero euro que se genere con esa publicidad le está llegando también a Rowling. ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí ya el consumo responsable se multiplica por dos, ¿eh? Ojo, cuidado. Entonces, yo lo único que puedo decir es virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Maravilloso refranero, no sé si español o latinoamericano, pero me lo apropio, como el oro. virgencita, virgencita, que me quede como estoy ojalá, ojalá sea tan sencillo como seguir tal y como estamos ahora y olvidarnos de este, de este tema pero en caso de que no sea así preparémonos para 2021 porque porque se venderá, vamos a decir se venderá, pero bueno eso era todo por este podcast quería haber hecho como una hora un, una hora y media y se nos ha ido a dos horas está bien, media hora lo, 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 considero, lo considero bien, lo considero Eh, una duración correcta y eh, pues lo dicho este, este podcast eh, ha sido patrocinado por G-Round así que si os mola los juegos que os he ido enseñando los dos juegos que os, que os he puesto eh, podéis acceder a ellos con una cuenta de, de G-Round y hacer una cuenta de G-Round es tan sencillo como el link que os he dejado en la descripción o el comentario fijado de este vídeo eh, son demos super, super interesantes, van cambiando todas las semanas y eh, por último debería decir que Eh, Crono, debería decir que Crono está en Kickstarter hasta el 10 de diciembre, así que si os parece interesante no os preocupéis que os dejo también el maravillosísimo link del, del Kickstarter en la página de abajo, que creo que ya han llegado objetivos, pero si más gente lo precompra va a ser mejor juego y va a estar para PC y para Switch, o sea que va a ser bastante, bastante bonito. Eh, os hablaré de ellos más adelante en vídeos donde pueda hacer ahí un super de los juegos en un minutito pero por ahora simplemente vamos dejando ahí marcada la semillita, muchísimas gracias por haber tenido tanta paciencia antes de que llegase el podcast número 45, espero que los temas hayan no solamente servido para pasar un buen rato, sino también hayan recogido un poco de efecto paraguas de todo lo que estábamos esperando y todo lo que estábamos echando de menos de los podcasts que nos hicieron durante el tiempo en el que nos hicieron podcast y de aquí a dentro de una semana y media, dos semanas, volveré otra vez con otro antes de que acabe el mes de diciembre, así que muchísimas gracias recordad también que si lo estáis viendo cuando sale estoy ahora mismo prácticamente jugando Assassin's Creed Syndicate, así que si estáis jugando si estáis siguiendo la saga de Assassin's Creed estoy ahí en Twitch ahora mismo preparándome para pues darle, darle caña a los londinenses este Assassin's va a ser el único que vamos a jugar en versión original porque necesito necesito escuchar la voz de los Invereds británicos siendo Inbreds británicos, así que nos lo pasaremos maravillosamente bien. Muchas gracias, os mando un abrazo y un besazo desde el lado de la pantalla y nos veremos en la próxima. Chaitón.